0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Brain Pops, dem Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie üblich mit meiner, ich weiß gar nicht, wie ich da früher drauf gekommen bin, mit meiner Lieblings-Fitnessnudel, ja? Dominik Theodoro, moin Dom, schön, dass du wieder da bist.
1: Da hast du bestimmt zwei Wochen drüber nachgedacht, dass
2: Jetzt du da drauf gekommen bist.
0: Spontan im Auto, als ich hergefahren bin, dachte ich, ich heute nehme ich, packe ich mal die Fitnessnudel aus hier. Ähm, frisch vom Training in Rasterfechterklamotten, Heute mal mittags, nicht wie abends, sonst.
1: Ja, die Sonne oh. scheint, hier ist alles so hell. Ich bin ein bisschen überfordert, weil sonst nehmen wir immer abends auf. Aber ich merke, ich habe noch ein bisschen mehr Energie als sonst, glaube ich.
0: Gut, das ist gut. Und wie üblich, meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann. Ähm, ja, wir haben heute einen Gast, den habe ich endlich mal angeschleppt, ja. Ich habe hier mal den Kontakt hergestellt, sonst bist du es ja oft. Und zwar den äh, Andi Klingseisen. Ähm, Gründer vom MTMT Gym und ich bin über äh, auf ihn aufmerksam geworden über seinen Podcast, ähm, den ich persönlich sehr spannend finde und der sich viel mit ähm, ja, Training im Allgemeinen äh, beschäftigt und ich hatte mit ihm auch schon vor Monaten tatsächlich mal äh, Kontakt, da haben wir auch mal ein bisschen so gesprochen und ähm, ich, ich würde ihn gleich einfach sich selbst noch mal vorstellen lassen, aber Training soll heute das Thema sein. Ähm, und ja, ich möchte zum einen so ein bisschen mal nachhaken, was ist eigentlich so seine Motivation, seine, seine Mission, die er sich so aufs, ähm, aufs Gewehr schreibt. Und ähm, was ich vor allen Dingen spannend finde, ist, dass die Jungs bei MTMT mit dem ähm, biopsychosozialen Modell arbeiten. Und wer unsere Website abgecheckt hat, der, der wird ja auch sehen, dass wir da öfter äh, drauf referieren, referenzieren. Und wie sich das aufs Training auswirkt. Und ich glaube, da von da aus äh, finden wir eine Breite an Themen. Ähm, und ich glaube, du hast dich auch schon äh, etwas informiert. Von daher, worauf hast du denn heute Bock, den Andi ein bisschen auszuquetschen?
1: Ich bin, ich bin generell gespannt. Ich ähm bin auch ein bisschen aufgeregt. Für mich fühlt es sich irgendwie so an, als ob ich ihn, als ob ich ihn kenne, weil ich ich höre ihn halt so oft in seinen oder in dem Podcast von MTMT. Aber ich habe mich vor zwei Monaten auch für die Skill-Meetings angemeldet und bin da mittlerweile, ja, kloppt mir ein Skill-Meeting nach dem anderen rein. Und ja, das sind unglaublich spannende Themen, hat unglaublichen Tiefgang. Ähm, ja, natürlich schaue ich da immer oder versuche ich da immer meiner Perspektive drauf zu schauen. Ja, Teamsport, Profisport, was kann ich davon denn, äh, implementieren? Was ist vielleicht too much? Ja, und ähm, ja, es, der, also ich, es gibt immer ganz spannende Perspektiven von den Jungs und ja, da kommen wir bestimmt auf die eine oder andere Perspektive heute zu sprechen.
0: Genau, und das ist ja die Mission, ne? was, was können wir für einen Profisport da, da mitnehmen und auch unseren Hörern da näher bringen. Und äh, da gucken wir einfach mal, wie uns das heute so gelingt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach äh,
3: mit ins Boot, oder? Ganz genau, so machen wir
0: es. Gut. Moin Andi, schön, dass du da bist. Hi.
3: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass es äh, geklappt hat. Wir sind ja schon ein bisschen ein bisschen länger am Tickern. <lacht> Allerdings. <lacht> ähm, wie
3: geht's, wo kommst du gerade her? Ähm, ich komme gerade aus tatsächlich einen weiteren Podcast und ähm, hoffe, dass die Stimme genügend geölt ist, ähm, damit ich jetzt hier auch weitersprechen kann. Aber ich denke schon. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung, auch ganz offiziell von mir. Ich freue mich auch total ähm, und sorry auch fürs ewige Verschieben, aber mein Gesundheitszustand hat es in, in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich einfach nicht zugelassen, die Termine einzuhalten, die wir eigentlich mal anberaumt haben. Ja, Das ist gar kein Problem. Gesundheit geht
0: natürlich vor. Ähm, und umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Um, ja, ich habe dich gerade äh, in der Pre-Show schon kurz angeteasert, einfach als, als Gründer von MTMT Gym. Um, aber da wir auch schon vorher etwas gequatscht haben, weiß ich, da steckt ja noch mehr dahinter. Ich glaube, du hast sogar noch eine zweite Firma, von der du mir mal erzählt hast. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz mal in Ruhe vorstellen, was du
3: so alles machst. Hm. Und ähm, genau. Ich, ich hole einfach mal ein bisschen aus und ihr holt mich zurück. Ähm das ist jetzt auch kein ähm, allzu spannender Werdegang. Ich habe in München Sport studiert in den ähm, späten 90er Jahren, habe, ähm, glaube ich, mit unter, also mein Jahrgang hat so den, das Curriculum so ein bisschen, beziehungsweise die ähm, Gepflogenheiten, das, das Sportstudium ähm, zu absolvieren, mit verändert, sage ich einfach mal. Also nach uns gab es tatsächlich viel mehr Auflagen, weil wir tatsächlich durchaus Schindluder getrieben haben mit diesem Sportwissenschaftsstudiengang, ähm, aber der präsentiert ja auch dazu meiner Meinung nach. Ähm, habe während der Zeit des Studiums, ich habe insgesamt 14 Semester studiert, also studieren dürfen, länger durfte ich dann leider nicht, ähm, habe ich schon sehr, sehr intensiv gearbeitet. Also ich habe ähm, im Grundstudium, habe ich eben ein Grundpraktikum gemacht in einer Sport-, großen Sportphysikpraxis und habe da dann ähm, am Ende des Tages zehn Jahre gearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch so die Grundlage meines, wie nenne ich's, ähm, über den Tellerrand hinausschauenden Arbeitens. Also ich habe da tatsächlich eine unglaublich gute Mentorin gehabt, die mich immer schon in meinen jungen Jahren da abgeholt hat, ähm, wo sie mich abholen musste. Also das hat sie sehr, sehr clever gemacht, so jetzt retrospektiv betrachtet und habe von der einfach unglaublich viel gelernt. Hatte mit der auch schon ähm, extrem gute Gespräche, da kann man vielleicht später nochmal einhaken, ich kann mich erinnern an eine Weihnachtsfeier, wo ich dann durchaus äh, leicht angetrunken irgendwann mal im Gespräch zu ihr gesagt habe, dass ich finde, dass mein Job viel wichtiger ist als ihrer. Ähm, da war ich 23, das weiß ich noch genau. Und dann hat sie hat sie gelacht und hat gemeint, ja, du hast recht, du hast recht. Da kann man ja vielleicht, was ich damit gemeint habe, kann man ja äh, vielleicht später nochmal einhaken. Ähm, ich habe dann letztendlich den Thilo Petersdorf, meinen Gründungspartner von MTMT, äh, kennengelernt in den... Ähm, ja, späten 90er, Anfang 2000er Jahren, genau, im Studium. Er war ein Jahrgang unter mir und das ist eine Liebesromanze geworden dann. Also ähm, ich kann mich nur erinnern, er kam an den Campus. Ich war in so einem alten äh, Olympia-Kraftraum, ähm, habe da Kniebeugen gemacht und er hat sich wohl gedacht, so okay, cool, da ist einer, der tatsächlich trainiert ähm, als Sportwissenschaftler oder Angehender ähm, und so ging es dann los. Wir haben dann äh, eine gemeinsame Zeit eben so ein bisschen in der Therapie, da habe ich ihn dazugeholt, ähm, erlebt und haben dann im Leo Sports Club, also äh, ein großes Fitnessstudio hier in München auf der Leopoldstraße zusammengearbeitet. Ich äh, kannte die, die Fitnessszene eigentlich gar nicht. Also ich komme auch vom Leistungssport und habe da halt dann irgendwie angefangen, Krafttraining zu machen und so Zeugs. Also ich habe auch Basketball gespielt. Ich hatte einen amerikanischen Coach, der... Ähm, uns dann unweiglich natürlich zum Krafttraining gebracht hat, äh, logischerweise so. Ähm, und habe dann aber die die Fitnessszene, das war nicht ein Ding für mich so. Also der Nachbar von uns, ähm, also von meinen Eltern, da wo ich aufgewachsen bin, der hatte im Keller, hatte der halt so ein, so ein Fitnessstudio eingerichtet. Das war so ein Altbodybuilder. Und äh, mit dem habe ich ihn ähm, irgendwann mal dann angefangen zu trainieren. Da war kein Bock. Also es war so zu eine, so, so einer Zeit, wo ich also Jugendlicher war, da war ich viel Skaten. Und dann irgendwann mal halt mit der Entscheidung, Mache ich jetzt Basketball irgendwie zielgerichteter weiter? Habe ich mich dann fürs Basketball entschieden und gegen Skateboard fahren? Das waren so die zwei Steckenpferde, die ich hatte. Und irgendwann muss man sich halt entscheiden für eins, also wenn man besser werden will. Ähm, sorry, ihr seht schon, also diese Gedanken, da, damit müsst ihr leben. Also diese Gedankensprünge, die werden noch viel mannigfaltiger werden. Ähm, aber ihr sprecht ja von Brain Pops, also so die synaptischen Verbindungen, die dann aufgehen, die sind dann eben auch mannigfaltig, hoffentlich. Ja. Ähm, und habt dann mit dem Tilo... Lange Zeit, also der Tilo hat fast zehn Jahre auch im Leos gearbeitet und wir haben dann schon zu Leos-Zeit da ziemlich viele Dinge auf die Beine gestellt, also haben ein eigenes Group-Fitness-System entwickelt, also damals Canterbury, das war ist eine der altesten äh, Rugby-Ausstattungsfirmen und die haben quasi auf den deutschen Markt gedrängt und der Typ, der die Lizenz für den, für den Dach, also den deutschsprachigen Raum hatte, der ist wiederum über einen Freund von mir an uns herangetreten und wir haben so die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, was können wir machen? Dann haben wir ein Sportkonzept entwickelt für die eben. Das war 2006. Da war ich gerade mit meiner damaligen Freundin am Strand in Barcelona, weil die ihr PJ dort gemacht hat. Also durfte ich sechs Wochen mit ihr, ähm, also sie war länger, aber ich war sechs Wochen in Barcelona, da hatten wir eine tolle Wohnung und da habe ich quasi dieses Sportkonzept auf die Beine gestellt ähm, das haben wir sehr, sehr erfolgreich gemacht, also so Group-Fitness-Training eigentlich, aber halt damals schon mit so einem sportwissenschaftlichen Anstrich. Also jedenfalls haben wir uns das eingebildet, dass es das hatte. Und ähm, ja, that's how the story goes. Das waren so die Anfangszeiten und dann haben wir halt immer mal gesagt, so, okay, wir wollen ein eigenes Gym haben und haben dann blauäugig, wie wir damals waren und immer noch sind, ähm, 2009 eine Location gesucht und haben die dann auch tatsächlich relativ schnell gefunden und haben dann 2010 die Türen vom MTMT-Gym aufgesperrt.
0: Geil. Ja, das ist cool. Das finde ich richtig cool. Und ähm, wie würdest du jetzt, also du, man hört, finde ich, schon deinen Unternehmergeist raus, die Kreativität, ne? dein, dein, dein Kopf geht überall hin. Wenn du was spannend findest, dann stürzt du dich, glaube ich, drauf. Wie würdest mhm. du deine deine Mission beschreiben, was du jetzt auch weitergeben willst? Also ich, ich ähm, habe jetzt oftmals auch mit dir schon über über von deiner Trainerausbildung gehört, also dass ihr das auch weitergeben wollt. Mhm. Geht deine Mission jetzt eher in die Richtung oder bist du wirklich, willst du immer noch sagen, es geht wirklich um die Athleten oder an, um den Kunden da direkt dran zu sein? Ist es alles? Wie würdest du das beschreiben?
3: Es ist auf alle Fälle alles. Und es muss auch alles sein, weil ansonsten bin ich nicht befriedigt. Ansonsten wird es mir auch langweilig. Also so diese ich kann mich nicht nur in ein Thema reinarbeiten. Also ich habe ja auch noch eine Schuhfirma zum Beispiel neben, nebenher. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Das, das ist ja auch noch mal ein Thema. Und für mich ist alles alles. Also und alles gehört auch zusammen. Also jede Facette meines Seins, da sind wir vielleicht so in der Analogie zum biopsychosozialen Modell. Du kannst nicht einen Teil rausnehmen, den verbessern, einsetzen und dann wird das ganze Konstrukt besser. Sondern das Konstrukt Andi wird dadurch besser und nähert sich dadurch, dass es halt irgendwie so divers aufgestellt ist. Wenn, wenn ein Eckpfeiler irgendwie wegfallen würde, dann ähm, dann wäre in der Kreation der anderen Sache sicherlich die, das Potenzial lange nicht so hoch. Also für mich ist es einfach so, dass es tatsächlich so ein ähm, Jonglieren von mehreren Bällen ist, wo ich einfach immer sehen muss, ähm, wo wird meine Zeit gebraucht und ähm, wo kann ich den besten... Impact hinterlassen mit den seitlichen Kapazitäten, motivationalen Kapazitäten und auch am Ende physischen Kapazitäten, die ich nun mal habe. Ganz kurz Schuhfirma,
0: also das soll jetzt hier nicht Thema des Podcasts werden, aber gib vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu. Ich habe, ähm,
3: das ist so mein mein anderes Baby einfach, also so Schuhe oder halt so Style und, ähm, und alles, was dazugehört, das ist für mich einfach so im, in diesem ästhetischen ähm, Bild des Menschseins. Also, das hat natürlich mit äußerlicher Ästhetik zu tun, aber auch halt mit einem inneren äh, Gefühl und auch einfach mit einer Haltung fürs Leben. Und da sind einfach zum Beispiel schöne Schuhe auch wichtig. Also, ich habe eine Turnschuhfirma. Wir fertigen in Deutschland, in Pirmasens und äh, in Portugal, in Fegueiras, fertigen wir, äh, wenn man so will, luxus Wie heißen die? Vor, das deutsche Vor, v o -R. Cool. Packen wir die <lacht> Beschreibung. Der Interesse hat sich das mal... Ja, alle Links rein und ähm, schreibt mich an, wenn ihr Interesse habt. Äh, so Codes kann ich auch vergeben oder wie es heißt. Ja, <lacht> ist,
1: ähm, ist das auch mit der Grund, warum ihr bei äh, MTMT, das sieht man zumindest äh, zuletzt vermehrt auf Social Media, dass ihr auch ganz viel äh, ja, Merch verkauft, also Klamotten?
3: Ja, also ähm, das ist ja noch in den Kinderschuhen. Also mhm. Aber auf jeden Fall ja. Also mir ist natürlich wichtig einfach, dass... Äh, dass wir alle ähm, ein gewisses Bild nach außen ähm, transportieren. Und da ist natürlich die Klamotte wichtig. Also wir hatten immer schon einen gewissen Style bei MTMT, mhm. also äh, den wir vorgelebt haben, den wir niemanden aufoktroyiert haben. Aber ähm, die Arbeitsklamotte, das waren halt klassische boxy t shirts Longsleeves, Hoodies und so weiter. Also halt eher, wie man sich im amerikanischen Sport bewegt, also Basketball und Football, als eher äh, so vielleicht zu so dieser klassische ähm, das klassische Abbild von einem Personal Trainer, der in, im Polo-Shirt, im engen Polo-Shirt mit kurzen Ärmel und ähm, oder so noch schlimmer, so Lycra-Sachen und so, don't get me wrong, äh, jeder darf das machen, was er will, aber es ist halt nicht unser Ding. Also so äh, lieber Knastfit als enger Shit, so ungefähr. Also ja, um deine Dom, um deine Frage zu beantworten, das ist definitiv einfach so, mir ist es wichtig, weil wenn man es machen kann, also wenn man schon sich selber Klamotten an den Körper hängt ähm, und was damit ausdrucken kann, dann ähm, kann man es ja auch und meiner Meinung nach sollte man es ja auch so machen, wie man es äh, individuell schön findet. Und dann, nachdem ich eine eigene Firma kreiere und alles, was dazugehört und da gehört natürlich auch das äußere Erscheinungsbild dazu, ich möchte, wenn wenn meine Kolleginnen und Kollegen äh, in München durch die Stadt radeln oder durch einen Englischen Garten laufen oder im Café sitzen und einen MTMT-Hoodie anhaben, dann möchte ich einfach, dass die Leute gleich wissen, ah, das ist jemand von MTMT, ganz klar.
0: Sehr cool. Dom, willst du mal äh, den Stein ein bisschen ins Rollen bringen, was das Training angeht? Ja, ich kann ja
1: jetzt, ich habe ja in der Pre-Show gerade schon gesagt, dass ich ähm, euch sehr viel zuhöre. Ähm, das Wissen, was ihr vermittelt, das ist äh, ein unglaublicher Tiefgang. Ja, und wenn ich mir die Skill-Meetings anschaue, ja. Da gibt es für mich immer was, was ich mitnehmen kann und deswegen ähm, macht mir das auch so einen Spaß, mir das anzuhören. Ich frage jetzt einfach mal ganz plump, und ich, ich weiß, du könntest da jetzt Ewigkeiten drüber reden. Ja. Aber wenn wir jetzt mal ähm, Thema Training, ja, man spricht ja auch immer auf Social Media, wird immer sehr viel über Basics gesprochen. Ähm, aber was sind denn, was sind denn deine Basics? Und wie würdest du mit deinem Stand jetzt, wie würdest du ja, ein gutes Training beschreiben mhm. und jetzt könntest du wahrscheinlich ewig referieren <lacht> aber ich bin einfach mal gespannt da deine, ich, ich glaube ich kenne vieles, was du jetzt sagen, weil ich ja euch oft zuhöre, aber ja. trotzdem würde ich es für unsere Zuhörer gerne, dass du das mal mhm. ja, versuchst zusammenzufassen äh,
3: Danke für die Möglichkeit ähm, weil das ist eins der Dinge Lennart, die, die mich eben antreiben und die auch ne, ne, einen Teilbereich meiner Mission darstellen also genau, was du gerade sagst, Tom. wenn wir davon sprechen, was sind die Basics von Bewegung? So muss man es ja erstmal formulieren, glaube ich. Dann ist es eben nicht Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben, sondern dann sind es die Dinge, die wir als Menschen halt am häufigsten tun. Und was ist das? Atmen und Gehen, wenn man so will. Aber vor allem Atmen. Und... Ähm, in meiner eigenen Odyssee, will ich fast sagen, der ähm, rezidierenden LWS-Problematiken, der dauerhaften Hüft-Impingement-Problematiken und so weiter und so fort, bin ich einfach irgendwann mal an den Punkt gekommen und ich habe das sicherlich äh, in mehr als einem Podcast erzählt, ähm, dass ich selbst an dem Punkt war. Ärzte zu konsultieren, die mich dann einfach äh, weitergeschickt haben, natürlich alle ähm, konservativen Möglichkeiten durchlaufen etc. Et bis hin zu dem Punkt, dass sie gesagt haben, okay, ähm, du musst dich eigentlich operieren lassen. So habe ich mir gedacht, so, okay, ich bin eigentlich ja Profi in dem, was ich tue, jedenfalls dachte ich das bis zu diesem Zeitpunkt und habe mir dann gedacht, okay, meine, äh, meine Wahrheit ist keine zufriedenstellende. Und dementsprechend habe ich mich dann eben damit beschäftigt, über den Tellerrand, den damaligen Tellerrand hinauszuschauen und einfach äh, die Basics äh, des menschlichen Seins, was Bewegung darstellt, anders zu sehen. Und dann habe ich angefangen, mich vor allem eben mit Atmung zu beschäftigen, Atmung und Gehen. Und ich denke, dass ähm, darauf zielst du ab. Und das ist, glaube ich, einfach so eine, ich, ich will nicht sagen Disruption, aber ich sehe leider halt immer noch im Fitnesskontext, aber, und das ist ja noch viel schlimmer, das ist fast Hanebüchen und ähm, vielleicht auch sehr gefährdend, auch im, im gesundheitlichen Kontext, also in der Physiotherapie auch, einfach immer noch ähm, so das Narrativ, naja, Hauptsache du wirst stärker und dann wirst du auch irgendwie gesünder. Und das ist einfach falsch. Das ist eine falsche Aussage und die darf auch äh, heutzutage äh, in, in aller Aufgeklärtheit die wir haben könnten, haben müssen, nicht mehr so stehen. Und dementsprechend ist es so, dass ähm, wir uns eben Prinzipien geholt haben, die wir uns angeschaut haben und einfach ähm, gesagt haben, so verstehen wir menschliche Bewegung. Das sind die Grundlagen dafür und ähm, die sind immer kontextabhängig und sorry für jetzt schon wieder dieses absolute Springen, aber das ist einfach so ein komplexes Geflecht an Themen, die da zusammengehören, dass man, ähm, ich, ich habe da keinen roten Faden, keine Stringenz, ich, kon, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ansonsten müsst ihr mich wieder back on track bringen. Alles gut. Also es geht einfach darum, dass am Ende des Tages Bewegung anders ähm, gesehen werden muss, als äh, du kannst einen guten Deadlift und du kannst eine gute Kniebeuge. Und wenn du eine gute Kniebeuge kannst, dann hast du auch eine gute Sprunggelenksbeweglichkeit, dann hast du eine gute Hüftgelenksbeweglichkeit und so weiter. Dass wir im Basketballkontext ähm, quasi dann alle ähm, Athleten mit schlechter Sprunggelenksbeweglichkeit hätten, ähm, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, sobald du einen Menschen hast, der halt irgendwie ähm, einen langen Unterkörper hat, dann wird er oder sie vermeintlich irgendwie schlechter Kniebeugen können, also ein Backsquat können. Das muss man dazu sagen. Und ähm, dass das irgendwie nicht sein kann, ist irgendwie auch klar. So. Und das sind einfach so die Grundlagen, die die wir über Bord werfen müssen. Also wir können nicht ähm, Gesetzmäßigkeiten, die für Gewichtheber oder Powerlifter wichtig sind, anwenden für andere Athleten. Das geht halt nicht. Tom, wenn du das jetzt so hörst.
1: Ja, ich. Das ist ja. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Bei mir ist dann halt immer die Problematik. Und das ist natürlich jetzt wieder mein Kontext, ja. ich habe es halt mit Profisportlern zu tun und die kommen zweimal in der Woche in Sechsergruppen zu mir und wir haben 45 Minuten Training, ja, Krafttraining, ich kann natürlich nebenbei, wenn ich möchte, mit den Jungs auch individuell noch arbeiten, und, na, was heißt, ich möchte das definitiv, aber wenn die Jungs das möchten, ist immer schwierig, weil Training vorbei, geht ja, geht's nach Hause,
2: Nee.
1: Ähm, und ich habe das echt oft probiert, solche Sachen einzubauen, gerade an der Atmung zu arbeiten, ja, weil ich weiß, dass das wichtig ist, aber in meiner Erfahrung, es ist halt, es ist für die Jungs schwer zu verstehen.
3: Mhm, ganz klar, aber du musst auch, also da sind wir ja wieder zum Beispiel beim constraints set approach auch, also wenn du, wenn du dein, deine Jungs in, ein, in eine Umgebung versetzt, dass sie gar nicht anders können, als eine Bewegung so zu absolvieren, wie du das willst, weil mhm. du halt die, die Constraints so wählst, dass sie sich gar nicht anders bewegen können, dann musst du nicht explizit einen Atemdrill machen oder sonst irgendwas, sondern dann hast du automatisch durch, du machst kein Backsquat, sondern du machst einen Frontsquat. Du nimmst eine, eine, eine Squat Wedge oder sonst irgendwas. Also du manipulierst die Umwelt, um den Körper in eine Position zu versetzen, dass die ähm, die Möglichkeiten der Fehler schon mal extrem reduziert werden.
1: Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. So mache ich es auch. Also Backsquats machen wir gar nicht. Ja. Wieso auch? Ja, genau. Ja. Ich ähm, arbeite sehr, sehr viel mit -Stands, mit Stance also so zum oder kick stance wie es manche <lacht> Leute nennen, einfach um einen besseren, besseren Hinge von den Spielern zu bekommen. Mhm. Ja. Also Hinge, Hüfte bewegt sich im Raum nach hinten. Ähm, und dann laufe ich aber manchmal stehe ich dann davor und bin eigentlich froh, dass die Jungs das machen. Vielleicht haben sie 32 oder 28 Kilo in der Hand. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja, sie hingen jetzt gut, aber ist das wirklich, ist das, ist das genug Last, damit sie hoffentlich robuster werden? Und da bin ich dann immer so ein bisschen, ich weiß immer nicht, für welche Seite ich mich entscheiden muss. Am Ende des Tages machen sie alle einen besseren Hinge. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch wichtiger und wenn sie das dann besser können, dann können sie auch zwei Kettlebells in die Hand nehmen, was auch immer. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, da ertappe ich mich immer und ähm, das finde ich halt so spannend bei euch, ähm, aber trotzdem bin ich immer an dem Punkt, wo ich mir denke, hm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt das Richtige ist. Wahrscheinlich ist es der Staggered Stance mit einem besseren Hinge als mit der Langhantel, mehr Gewicht, weniger Hinge. Da würde ich jetzt mich mal, das ist jetzt natürlich mhm. äh, geht sehr ins Detail,
3: aber wie du das siehst. Ich meine, das wir haben natürlich eine ganz andere Ausgangsposition als du. Also ja. wir wir arbeiten ähm, zumeist eins zu eins mit Menschen und wir arbeiten zumeist eins zu eins mit Menschen über Jahre hinweg. So mhm. Und ähm, du hast einfach ein ganz klares Ziel. Also das, ähm, das können wir sicherlich wahrscheinlich Thema später auch nochmal äh, vertiefen und thematisieren. Was ist gutes Training und, ähm, und wie misst man vielleicht Erfolg? Mhm. Du müsst Erfolg dahingehen, dass du den Menschen, mit denen du arbeitest, nicht wehtust und dass sie sich am Spielfeld vielleicht weniger verletzen. Ich meine, multifaktoriell <lacht> und so weiter ist multifaktoriell, alles, ja. alles vollkommen klar. Aber ja. du willst zumindest mal so einen guten Job machen, dass du halt ähm, in ihrem Krafttraining, in ihrem Widerstandstraining keine Fehler machen. So. Und vielleicht ist es sogar so, dass sie ihre Bewegungskompetenz ähm, in den Krafttraining-Sessions erweitern können. Und dann sind wir schon wieder bei einer hohen Individualität. Also ich bin mhm. natürlich ein großer Freund von, ähm, von Fühlen und von ähm, Bewegungskompetenz, also so zu verstehen, was macht der eigene Körper und warum. Also so, wenn wir von, von Möglichkeiten sprechen, mhm. wenn wir von Bewegungsvariabilität sprechen, wenn du einen Menschen hast, der im Raum extrem nach vorne verschoben ist versus ähm, jemanden, der extrem nach hinten verschoben ist oder extrem können wir weglassen, nach vorne oder nach hinten dann habe ich schon einfach die Möglichkeit, auf den Menschen individueller darauf einzugehen. Ich will jetzt nicht zu tief eingehen und sagen, wir schauen uns an, wo hängt jemand fest im Gangzyklus. Also hängt der im, im Frühkontakt, im Spätkontakt, wo auch immer fest, egal. Aber das sind alles solche Dinge, die wir uns im Personal Training anschauen, die wir wirklich individuell machen ähm, so ein Assessment könntest du natürlich auch ähm, Anfang der Saison in der Mitte oder zu, sogar vor jeder Trainingssession vornehmen. Also jetzt bin ich schon sehr, sehr im Detail. Also ja. so zu testen, steckt jemand äh, ist jemand in Innenrotation oder Außenrotation, was die Hüftbeweglichkeit anbelangt oder die Schulterbeweglichkeit anbelangt und dementsprechend sind das meine Proxys dafür, wie ich das Training gestalte. Und der Mensch wird dann, wahrscheinlich wird der Mensch einen gewissen, eine gewisse Tendenz haben und die Bewältigungsstrategien werden sehr, sehr oft sehr, sehr ähnlich sein und dementsprechend muss ich vielleicht auch nicht jedes Mal diesem Menschen neue ähm, probate Mittel für das jeweilige Problem geben. Aber ich denke, dass den Approach, den du jetzt gerade wählst, definitiv der richtige ist. Also wie viel Impact hast du in diesen zwei Trainingssessions, so habe ich es richtig verstanden? Ja. Versus, also wirklich auch an An, an Adaption. Also wie ja. sollen sich diese diese Athleten, die ja letztendlich ähm, rein von ähm, ich sag mal von vom Energieoutput, den sie generieren, während der gesamten Woche. Also keine Ahnung, ähm, ob es vorher Nachmessungen gibt, wie äh, wie viel Gewicht die pro Saison verlieren. Ja, also mhm. ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich eher Gewicht oder dass ein Basketballspieler eher äh, Gewicht verliert, als dass er dazu gewinnt, äh, wie das halt ein normaler Profisportler halt äh, der Fall ist. So.
1: Ja, ist teilweise wirklich unterschiedlich, ja, auch in dieser Saison wieder. Wir haben einen, der hat, ob man das jetzt glaubt oder nicht, der nimmt das richtig ernst, der hat acht Kilo zugenommen. Das wollte er aber auch. Das ist in Season. Team. In Season, ja, mhm. ist wirklich mhm. Wahnsinn. Also gibt halt gibt halt beides. Ne? Natürlich würde ich dir zustimmen, wahrscheinlich die meisten nehmen natürlich er ab, als dass sie zunehmen, aber ja. es gibt auch das andere Extrem. Ne? Ja, was spielt der? Äh, Flügel. Zwei. Mhm, okay. Er hat, äh, ja, und trainiert auch viel <lacht> und der ja. ist da wirklich intrinsisch sehr motiviert und das mhm. hilft mir natürlich, ne, Klar. in meiner Situation. Aber
3: vielleicht ist er natürlich, und das ist ja auch schon wieder super nerdig, was wir jetzt hier besprechen, aber vielleicht ist er natürlich auch so ein Spielertyp, dessen Spiel davon profitiert, dass er körperlich ja. ist. So. definitiv. Klar. Definitiv. Ja. ja. Also, äh, nur nochmal, also das, da kann man sich ja verlieren ich bin ja. äh, ich bin da absolut bei dir also ich ich, ich denke einfach die, die Sache, die ich vorhin schon gesagt habe do no harm, so nach dem Motto, das ist sowieso klar und, ähm, und dann schaue ich mir irgendwie an, Und das ist natürlich auch so eben unser absoluter MTMT-Bias ähm, wie kann ich dem Menschen mehr von dem geben, was er oder sie nicht hat und ich glaube dass es gerade im Kontext Athlet halt auch so ultra wichtig ist, weil natürlich die ähm, die Proneness Gibt es das Wort? Also wie heißt es auf Deutsch? Die, die Wahrscheinlichkeit, die, die, sich zu verletzen, das wollte ich sagen, so, oder?
1: The possibility to get hurt, oder?
3: Ja, also so, was ich, yeah, was yeah. ich mein, also so, du, du wirst, wenn, wenn du, ich sag mal, wenn du Bewältigungsstrategien von einem Menschen weiterhin beförderst durch Krafttraining, und das ist ja auch so mein Kreuzzug gegen klassisches Krafttraining, also wenn du einen Athleten hast, der halt ähm, eher in einem Extension Bias steht und das Becken ist ähm, anterior gekippt und der ganze Mensch steht, also der Brustkorb von dem Menschen steht einen halben Meter vor ihm im Raum. Und dann befeuere ich quasi im Krafttraining auch noch durch weitere ja. extensionstreibende Strategien, dann, dann ist es halt eine Themaverfehlung und dann bin ich ja. kein guter Coach. Mhm. Und sowas muss ich verstehen. Und ich denke, das meinte ich mit Proness. Also, wenn ich quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Bewegungsmuster, eine Strategie weiterhin verstärke durch Übungen, die muss ich reduzieren. Und, da, und sowas muss ich aber erstmal verstehen. Ja, ich ich würde da gerne
0: mal ein bisschen einhaken, ähm, weil wir in der letzten Folge ähm, hatten wir hier einen, ähm, wie nenne ich jetzt Radtrainer, also der hat für den deutschen Radbund äh, gearbeitet, und der hatte eine, hatten wir eine Passage, der hat gesagt, ich finde es als Trainer einfacher Athleten einzubremsen, mhm. ja, und zu sagen, hey, hier mal versuchen anstatt da jetzt jeden Morgen äh, immer aufs Rad für vier Stunden zu gehen, könntest du auch zum Beispiel hier im Kraftraum was machen, also das ein bisschen zu kanalisieren und äh, da zu unterstützen, als jemanden zu ziehen und zu sagen, hey komm, du musst jetzt heute Morgen was machen. ja, äh, Ist natürlich als als Trainer einfacher und ähm, ich worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist so ein bisschen diese Auftragsklärung zu beginnen. Also wir haben ja jetzt gerade schon eure unterschiedlichen Kontexte ein wenig beleuchtet. Ne? Dominik hat natürlich den Nachteil, einmal Gruppensession, aber auch so viele unterschiedliche Interessen. Ja, es gibt die Interessen vom Verein, es gibt die dann auch vom Trainer, der halt sagt, ich brauche den äh, den Athleten am Wochenende. Dann gibt es den Athleten selber. Dominik hat auch noch eine irgendeine Idee von von Training. Ja, und das irgendwie alles zu balancieren ist natürlich schwierig. Und dann ist es teilweise auch noch so zeitlich begrenzt, dass es in der Regel nicht länger als zehn Monate sind. Und mich würde ich jetzt erstmal bei euch interessieren im Gym einmal, was, was, womit kommen Menschen zu euch? Ja, also ich gehe davon aus, dass sie im Zweifel schon eine hohe intrinsische Motivation haben, ja, wenn ich mir einen Personal Trainer suche, haben sie gegebenenfalls auch schon Leidensdruck, mhm. Könnte, also jetzt alles ist eher fragend gemeint, aber so stelle ich es mir vor, ähm, und ähm, inwiefern sagst du dann, okay, das sind jetzt deine Wünsche, das stellst du dir vor, versus die Idee, die du von Training hast, ja, wo du auch sagst, okay, das ist aber wichtig, dass wir das machen und mit mit Atmung zum Beispiel, wo die vielleicht im ersten Moment sagen, äh, keine Ahnung, ich dachte, ich nehme jetzt hier erstmal fünf Kilo ab und meine Knieschmerzen gehen weg. Mhm. Ähm, wie würdest du das bei, bei euch äh, beschreiben, beleuchten? Hat sich das möglicherweise auch jetzt über deine langjährige Erfahrung geändert? Mit welchen Aufträgen, nenne ich jetzt mal, die die Kunden zu euch kommen?
3: Also ich habe früher und tue es noch, der Einfachheit halber, die Motivation, warum Leute zu uns kommen, kannst du ja eigentlich ähm, in, in drei Kategorien stecken. Das ist natürlich Gesundheit, logischerweise. Das ist ähm, Leistung und Optik. Und meistens wird es genau auch ähm, so beschrieben. Das ist natürlich eine maßgebliche Lüge. Also jeder lügt, weil er Optik nicht als erstes sagt, der zu uns kommt. Weil alle Menschen erstmal natürlich äh, an einer optischen Veränderung äh, interessiert sind. Das ist vollkommen klar. Wir sind alle Narzissten und das ist auch gut so. Ähm, ich denke, dass, dass wir alle, die wir irgendwie mit Bewegung und Training irgendwie zu tun haben, immer auch denken, dass wir Gesundheit befördern. Ich denke auch im leistungssportlichen Kontext. Als ich noch mit Leistungssportlern oder noch mehr mit Leistungssportlern gearbeitet habe, hatte ich natürlich ein ganz anderes Ziel. Also ich habe... Ähm, auch mit Olympioniken gearbeitet und die haben natürlich, die wissen ganz klar, wann sie einen Wettkampf haben. In vier Jahren, äh, zu dem und dem Zeitpunkt muss ich das und das können. Das heißt, da hast du natürlich einen ganz anderen Schedule, auch einen ganz anderen Druck und so weiter, als wenn du mit einer Average Jane oder mit einem Average Joe arbeitest. Ganz klar. Ähm, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder verhedder. Die, die Grundsätzlichkeit ist trotzdem gleich. Also meine Zielsetzung für jeden MTMT-Coach und für jeden Menschen, der bei uns trainiert, ist immer die gleiche. Ich will, dass sich alle mehr lieben, mehr selbst lieben. Und das tun sie, wenn sie optisch schöner sind, was auch immer das individuell bedeutet, ähm, es ihnen meistens deswegen gesundheitlich auch besser geht. Und weil sie am Ende des Tages als als Beiprodukt auch mehr Leistung erbringen. In welchem Kontext auch immer. Mhm. Das finde ich ein
0: sehr schönes Zitat. Dom. Ich glaube, das ist unser Snippet, das wir auf Instagram posten
3: werden.
1: <lacht> Hört sich ATF immer sehr gut angehört, ja.
3: Schön. Ja. Also, ich, ich glaube, dass, also Dom hat natürlich eine ganz andere Aufgabe. Also so, da gibt es ganz klare Statuten, Diegels einzuhalten. Das sind die Ziele, warum die Athleten zu dir kommen. Ja. Ich denke aber auch, und das ist ja auch so, ähm, das habe ich auch in meiner Basketballkarriere gesehen, also man tendiert immer zu den, zu den Trainern, die einem äh, neben, du wirst ein guter Basketballspieler oder guter Athlet, halt auch noch andere Dinge beibringen. Jeder, jeder, der, eine, jeder der Trainer ist, jeder, der Therapeut ist, jeder, der Dienstleister ist, hat immer eine Leadership-Funktion. Und wenn wir die erfüllen, in welchen Facetten auch immer, dann machen wir einen guten Job, beziehungsweise das ist die Grundlage, einen guten Job abliefern zu können. Und das ist, glaube ich, so die intrinsische Motivation, die wir als MTMT-Coaches den Leuten gegenüberstellen. Und wenn wir von ähm, Auftragsklärung oder was oder ja, genau. Ähm, das ist so unsere Seite, diese in, tiefste intrinsische Motivation, ein echtes Interesse, Interesse gegen, am, am gegenüber zu haben. Ich sage es nochmal als deutschen Satz: echtes Interesse am gegenüber. Und das ist was, was ich tatsächlich in, in allen äh, Interviews, die ich mit potenziellen äh, neuen MTMT-Coaches und so weiter überstrapaziere. Willst du das wirklich? Hast mhm. du Lust, ganz, ganz tiefgründig mit Menschen zu arbeiten? Weil es ist, geht einfach extrem schnell über die physische Ebene hinaus bei uns. Ich meine, wenn Leute zehn Jahre, 15 Jahre bei uns trainieren, ähm, da muss da mehr sein als physische Entwicklung.
2: Ja, mhm.
0: Ja, ich würde da, dann würde ich da jetzt fast direkt,
3: ähm, das passt jetzt so gut. Oh, sorry, sorry. Ich, ich muss quasi noch den, was was wir von unseren Gegenüber erwarten. Ja. Das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also so, es gibt einfach für mich ganz, ähm, es gibt drei Sachen, die ich auch immer wieder referiere, ähm, die die für Gesundheit wichtig sind. Das ist Training, also halt alles was dazugehört, Bewegung eben. So. Das ist Selbstwirksamkeit und weil Gesundheit aus uns selbst kommt. Ja, jeder hat die Gesundheit in sich selbst, sind wir auch selbst verantwortlich dafür. Also das sind die drei Dinge, die letztendlich relativ schnell vermittelt werden an die Menschen, mit denen wir arbeiten. Wir sind Begleiter, Ja, wir sind einfach Profis in dem, was wir tun. Und ähm, Dom, wir hatten es ja vorhin, äh, du hast es angesprochen, wie groß ist das Delta an tiefster biomechanischer Zerpflügung von ähm, Bewältigungsstrategien von Menschen? Wie groß ist das Delta wirklich versus wie groß ist quasi der Impact, wenn halt ein Mensch, weil wir irgendwie gute Menschen sind, ähm, Tag ein, Tag aus zu uns zum Training kommt. So, braucht es wirklich eine weitere äh, tieftrabende Diskussion. Aber diese drei Dinge, die sind die in, in der Auftragsklärung, Lennart, die wir von den Menschen, mit denen wir arbeiten, verlangen.
0: Sehr cool. Hm. Dom, ich glaube, beim letzten Thema, da ich will dir die Frage nicht wegschnappen, aber ganz unten haben wir uns eine Frage aufgeschrieben, die passt da jetzt optimal rein. Ja, das Thema
1: Selbstwirksamkeit, äh, da habe ich täglich, ich will jetzt nicht sagen, mitzukämpfen, aber wenn es nach mir geht, ähm, unser, unser Sportdirektor hat das einmal so schön gesagt, äh, da hat er mit einem Satz ganz, ganz viel gesagt, ähm, für, für uns als Verein oder für mich als Athletiktrainer, Performance Coach, was auch immer, ist es natürlich unglaublich gut, wenn ein Athlet eigenes Interesse für meinen Bereich mitbringt weil ich dann natürlich einen viel, viel besseren Zugang zu der Person habe. Und äh, ich mache halt oft die Erfahrung und äh, ja, dass egal wie meiner Ansicht nach, äh, wie soll ich das sagen, ich nehme mir ja immer sehr viel Zeit bei manchen Jungs, die vielleicht nicht das Maß an äh, intrinsischer Motivation für das Thema Training mitbringen, denen immer zu erklären, warum, wieso, gewisse Dinge wichtig sind. Ähm, aber ich sehe halt ganz oft, dass Spieler es nicht schaffen, äh, eine Sache, oh, das ist mein Kopfhörer rausgefallen, eine Sache, eine, die ich von von denen möchte, um beispielsweise die Kieschmerzen äh, besser in den Griff zu bekommen, äh, die schaffen das nicht. Also das funktioniert nicht. Sie, sie kommen nicht dann in die Halle, wenn sie in die Halle kommen sollen. Sie machen das nicht. Und das ist für mich natürlich dann immer schwierig und ich versuche natürlich immer das Gespräch zu suchen. Ähm, aber wie ist es bei, wie, wie schaffst du es, Selbstwirksamkeit bei deinen Kunden zu stärken?
3: Also ja. Wenn hier sage ich äh, verstehe die Frage nicht, dann ist es natürlich ähm, auch hochgradig gelogen. Aber mhm. ähm, das, das ist tatsächlich am, am Anfang ist es eine schwierige Zeit, weil du natürlich du musst ein Vertrauensverhältnis aufbauen etc etc mhm. und ähm, der der einfachste in Anführungsstrichen einfach ähm, Haken ist tatsächlich die physische Veränderung. Physische Veränderung kann sein, dass man sich optisch verändert, dass man eben weniger Schmerzen hat, dass man irgendwas besser kann, dass man irgendwie schneller über die Ampel gehen kann. You name it. Und ähm, solche Dinge stellen sich unweigerlich ein. Und das sind so die, ähm, wenn man gute Arbeit macht. Also wenn man wirklich weiß, was braucht mein Gegenüber. Und ähm, wenn man es nicht so macht, dass man denkt, äh, zu wissen, was das Gegenüber braucht, ist gleich, ähm, ich denke zu wissen was für mich wichtig ist und dementsprechend musst du es machen. Ähm, ich glaube, dass man dann sehr sinnstiftend arbeiten kann und dass das quasi so diese Erfolgserlebnisse ähm, im eigenen Erfahren Selbstwirksamkeit bedeutet und zeigt und eben quasi auch aufzeigt für unser Gegenüber. Also ähm, so dieses Beispiel, was wir auch vorhin hatten, so wie schaffe ich es, wenn ich eigentlich wüsste, dass die ihre Atmung verändern müssten, ähm, Atemdrills einfließen zu lassen, ohne dass sie es merken zum Beispiel. All diese Dinge. Das ist ja dann auch wieder, sind wir auch wieder bei ähm, Bio, Psycho, Also ich kann nicht nur Bio verbessern, weil Bio ist gleich Psycho und Bio ist gleich Sozial. Also wenn ich, ähm, wenn ich meine Atmung verbessere und jemand quasi nicht die ganze Zeit extremst hyperventilierend ähm, sein Leben lebt oder ihr Leben lebt, sondern einen Menschen mal dazu gebracht habe, auszuatmen, dann wird sich erst der Zustand einstellen können, dass ich einfach von einem sympathischen Overdrive wegkomme und quasi Parasympathikus und Sympathikus sich so einigermaßen äh, die Waage halten und dann kann ich quasi abnehmen, dann kann ich Muskeln aufbauen, dann kann ich in etwaigen Belangen besser werden. Und das sind einfach mhm. solche Dinge, die eben halt schon auch immer mit einem physischen und psychischen und sozialen ähm, ja, Erlebnis einhergehen. Ich weiß nicht, ob ich es besser beantworten kann als so mhm. Ich und ich meine, im Speziellen für deine Athleten, also so, ich frage mich immer, ähm, dieser Kontext ist eigentlich ja ein leichterer, weil er halt viel klarer ist. Also die Menschen, die zu uns kommen, das ist immer so ein bisschen wischiwaschi. Ja, so, die wollen alles so von allem. Geben es nicht zu, aber jeder will schöner sein, whatever that means. Jeder will gesünder sein, whatever that means und so weiter und so fort. Ein Leistungssportler, ja, der hat einen ganz klaren Auftrag, ja. Und ich denke mir da so, ähm, verdammt nochmal, get your shit together. Du bist hier, um besser zu werden. Wenn du es nicht wirst, dann spielst du halt nicht. Also so, weiß ich nicht, jetzt auch so wieder Hard-Ass-mäßig und so weiter. Aber so ist es halt einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einem Top-Niveau ähm, solche Flaws halt noch durchgehen können. Also, oder straf mich Lügen. Also wenn es Menschen gibt, die halt einfach so an, ähm, so gut sind, die halt so giftet sind. Ähm, aber es ist halt, die Erfahrung zeigt ja, dass es nicht so ist.
1: Nee, ähm, es ist... Als ich damals den in meinem ersten Jahr war, ich natürlich auch so blauäugig und dachte, oh, ich mache jetzt hier einen Athleti-Trainer Ja, ähm, die müssen ja alle Bock darauf haben, was ich mache. Sind mhm. ja Profis. Und es ist nichts weiter weg von, von der Wahrheit. Ja. Und das ist halt, äh, ja, die, ähm, am liebsten gar nichts machen. Natürlich gibt es da Unterschiede, ne? Ganz klar, es gibt ja. auch Spieler, die sind eine halbe Stunde vorher in der Halle, mit denen kommuniziere ich natürlich sehr, sehr viel. Aber dann ist halt wieder genau immer die Frage, okay, und das ist auch meine Beobachtung, wenn du ziehen, also, ja, wenn du eher ziehst, ja, dann ist es in meiner Erfahrung so, dass du sie wahrscheinlich durch das Ziehen ein bisschen weiter wegstößt. Ich,
3: ich bin voll bei dir, aber da ist natürlich die Komfortzone wahrscheinlich zu groß. Wir haben, ähm, sorry, ich bin es schlecht, wie hieß der, der um Center, der bei Bayern gespielt hat, Bryant? Ja. ja, John Bryant. John, John Bryant, genau, John. Mir ist der Vorname nicht mehr eingefallen. Der Ach. hat ähm, der hat immer diese Saisonvorbereitung bei uns gemacht. Der war an einem, der war an einem Punkt und war halt in seiner Karriere, der, ich glaube, der war mal MVP auch, oder? So, also, ja, ja, hier, hier, ja. In hier in Deutschland. Und ja, irgendwann ja. kam dann so eine Phase, da ist er so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgemustert worden. Beziehungsweise hat sich meiner Meinung nach selbst ausgemustert. Ja, mhm. und jetzt kann ich mich, dann darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und so weiter. Aber his life was on the line, ja, der war irgendwie, gibt es Free Agency in ähm, so Kann man so bezeichnen. Ja, 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 ihr wisst, was ich meine. Also er hatte halt keinen Auftraggeber mehr, wenn man so will. Und er hat dann einfach die verdammte Dringlichkeit gehabt, besser zu werden. Und dann hat er sich hier bei uns den Arsch aufgerissen, das könnt ihr nicht glauben. Also mhm. halt wirklich, wirklich, wirklich hardcore trainiert, weil es halt einfach ähm, keine Komfortzone mehr gab. Weil er halt von dem Niveau kam, dass er bei Bayern irgendwie viel Geld verdient hat, nehme ich jetzt mal an, also viel, wurde bei den means und so weiter, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich denke einfach, wenn die Dringlichkeit für jemanden besteht und auch, und dann sind wir auch wieder bei dem ähm, intrinsischen Motivation, wie groß ist die bei jemanden, der ähm, eben nicht das macht, was du ihm sagst, so. Ich glaube, da ist aber auch so ein bisschen der, der Hase für Dom
0: jetzt teilweise im, im Pfeffer vergraben, weil wenn wir jetzt aufs Psychosoziale gehen, bei manchen ist die intrinsische Motivation einfach nicht so hoch. Die ziehen das mehr aus dem Außen. Die brauchen mehr Input von außen, um das dann in sich in Wallung zu bringen. Ja. Kann ja sein. Das Problem ist, glaube ich, bei Dom ist ja auch Teil eines Trainerteams. Ähm, wie ihr es bei MTMT äh, auch seid. Ja. Aber ich glaube, bei äh, im Profisport sind die, also der Head Coach, er ist an, In der Regel, gerade auf hohem Niveau, sind die anders drauf als jetzt so ein Personal Trainer. Das Ja, sagen. logisch. Das, der hat einfach andere Prinzipien und auch der Co-Trainer. Und das ist ja auch ein der also Dom trägt die gleichen Klamotten wie die. Das heißt, der wird denen automatisch zugehörig gezählt. Wie viel erzählt er denen? Wie offen darf ich hier überhaupt sein? Ne, mhm. Dieses Vertrauen auch. Mhm. Das sehe ich, glaube ich, bei dir, Dom, ist immer ein, ein großer Haken wie du dich da äh, positionierst, dass Athleten sich auch öffnen dir gegenüber, dass das jetzt nicht hintenrum dann wieder ankommt, ah, der hat gestern Abend nicht gepennt, deswegen kann der heute nicht trainieren und ja. äh, so, ne? also da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Und ich glaube, das macht es letztendlich so kompliziert. Und um dein Beispiel aufzunehmen mit dem John Bryant, ich habe mich damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau die Phase, wo sage ich mal sein Abstieg war, aber er noch Vertrag bei Bayern hatte, hieß es ich glaube, da haben die ihm das Auto weggenommen. Und er musste mit Fahrrad fahren. Ja? ja, Das ist natürlich ein massiver Gesichtsverlust, gerade wenn das an die Öffentlichkeit dringt. Ja? Vertrauen ist dann nicht mehr. Und der Trainer hat sich auch andere Sachen überlegen lassen, wo halt wirklich von außen krass gezogen oder sogar gezwungen wurde. Mhm. Und das ist natürlich ein absoluter Killer für die intrinsische Motivation. Und dann ist es für mich klar, dass wenn das Nee, dann ist halt irgendwann Ende. Dann sagt er sich auch, egal, welch was für ein Athletiktrainer da jetzt ankommt und wie toll der mit dem arbeiten will, der denkt ja, du gehörst zum Trainerteam. Nee, sorry, ich bin raus. Hm. Und das ist halt wieder dieses Biopsychosoziale, das insgesamt, das, das, das Bild. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal, um dann jetzt nicht zu sehr direkt wieder im Detail zu gehen, es sei denn, du willst halt direkt was zu sagen. Ähm, wie lässt also wir haben es ja jetzt auch schon einmal angeschnitten, aber wie lässt ihr lasst ihr dieses biopsychosoziale Modell, also dieses wirklich ganzheitliche in euer Training einfließen?
3: Also ich würde auch da antworten, ich verstehe die Frage nicht. Also so dieses die die Begrifflichkeit biopsychosoziales Modell, die kam ja äh, ist ja jetzt also auch gerade so Mode, oder die letzten Jahre. So zwei, drei, vier Jahre oder so, I don't know, dass sich dass quasi die Sportwissenschaft auch äh, dieses Modells angenommen hat und einfach mal gedacht, ah, da ist ein neues Modell, da können wir mal drüber reden und so. Und dann gibt es zig Ausbildungen dazu und ähm, Abhandlungen, Podcasts und so weiter und so fort. Ich denke so, es ähm, ist allgemeiner Menschenverstand. Also so, oder? So, mehr muss man dazu nicht sagen. Also, ähm, für mich ist es ganz Jetzt klar. So den den, den, den sehe ich so oft nicht, diesen allgemeinen Menschenverstand ja, den haben ja auch viele Menschen nicht mehr. Also so, ähm, das ist ja so mein Steckenpferd, der allgemeine Menschenverstand. Und und schon damals, als Immanuel Kant da extrem viel darüber gesprochen und geschrieben hat, hat er ja auch schon gesagt, dass ähm, das ist der normale Verstand eines Menschen, sofern er gesund urteilt. Und äh, wir sind halt alle nicht mehr gesund in der Rübe. Und dementsprechend haben wir auch keinen allgemeinen Menschenverstand mehr. So. Aber an sich ist ähm, wenn man mit einem Menschen interagiert, ob jetzt als Trainer, das sind wir jetzt nun mal, oder als in, in jeglichen anderen Kontext, dann geht es natürlich nur mehr ähm, als um eine facette ähm, Biologie. Das ist doch vollkommen klar. Und das ist so, wow, das ist der neue Shit und so weiter, äh, lässt halt so tief blicken, wo die Fitnessbranche steht. Ähm, es ist halt irgendwie total ähm, offensichtlich, so wie immer in diesen ganzen Kontexten. Und ähm, ich bin da seelisch ein Hardliner und ich bin da seelisch auch sehr, sehr stark in meiner Meinung. Aber ich denke mir immer, wenn wenn jemand ähm, ein Guter ist oder eine Gute, dann sind es einfach so Dinge, die automatisch passieren, ohne dass man darüber sprechen muss. Und wir fördern das so ein bisschen ähm, in unserer Mitarbeiter, Schulung, Weiterbildung, Förderung ist vielleicht das beste beste Word, ähm indem man halt, ja, wir sprechen halt viel miteinander. Und wir schauen uns einfach an, eben, wir haben echtes Interesse an unserem Gegenüber. Das ist ähm, dem Ko Kollegen gegenüber, dem Kunden gegenüber und so weiter. Und dann ist es vollkommen klar, dass wir uns nicht nur im biologischen Vergleichen, äh, höher, schneller, weitermäßig, sondern eben in allen weichen, nominal skalierten ähm, Ebenen auch. Und da liegt ja genau das Problem, dass wir als Branche, vor allem eben als Fitnessbranche, aber auch als Gesundheitsbranche, meiner Meinung nach eben viel zu sehr auf metrisch messbar abzielen, weil das ist ja dokumentierbar. Also nominal skaliert ist, ähm, mag ich das, mag ich das nicht? Also der der Basketballer, ähm, der eben nicht kommt und das macht, den müsste man halt mal fragen, warum? Hast du keinen Bock drauf? Wie könnte man es besser gestalten? Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also so alles, was metrisch messbar ist, kannst du verbessern. so quasi. Ja, I get it. Das ist ja natürlich auch so. Aber am Ende des Tages müssen wir halt auch eine, eine Umgebung schaffen, damit man überhaupt die Bereitschaft wieder hat, sich verbessern zu wollen. So, sorry, ich I digress big time all the time. Aber ähm, für, mich, für mich ist es einfach immer so, also ich ver, eben, ich verstehe die Frage nicht, warum sind wir denn nicht alle so? Und genau, das wollte ich eigentlich sagen, ich komme zum Punkt. Für mich ist so, so ein ganz wichtiges Wort immer Selbstakzeptanz. Und zu wissen, wer man selbst ist, mit allen Vor- und Nachteilen, wenn man das so benennen will. So in jeglichen Kontexten auch. So. Also, wenn, wenn, jüngere Kollegen von mir mit, äh, mit Menschen bei uns im Personal Training arbeiten und die haben dann tieftrabende Diskussionen über Politik, dann steigen natürlich äh, meine jüngeren Kollegen aus. Ich auch. Weil es ein äh, Interessengebiet ist, wo eben, oder ein Themengebiet, wo mein Interesse halt bis zu einem gewissen Grad ähm, geht und meine, meine Motivation mich dafür anzuschicken, aber dann nicht darüber hinaus. Was ich damit meine, ist, dass ich glaube, dass wir, wenn, wenn wir so diese grundsätzlichen Fähigkeiten des Menschseins, das hört sich jetzt schon wieder so, ich bin Hobbypsychologe, also das hört man ja eh so, wie ich spreche und so weiter. Aber wenn es einfach, weißt du, wenn, wenn wir einfach normale Menschen wären, so die sagen ja, aber auch nein und halt nicht nur einfach so ähm, Dienstleister, die zu allem Ja und Amen sagen, was der Kunde quasi sagt. Dann hätten wir auch die Möglichkeit, den allgemeinen Menschenverstand ähm, walten zu lassen und halt ähm, gute menschliche Beziehungen zu etablieren. Kommt es
0: auch vor, dass ihr Kunden ablehnt?
3: Was heißt ablehnen?
0: Oder dass eine Zusammenarbeit, wo ihr sagt, ey, sorry, so können wir den Auftrag nicht erfüllen. Jetzt, also natürlich in einer respektvollen, freundlichen Art und Weise, aber dass man halt sagt, ey, ich glaube, das macht so hier keinen Sinn?
3: Eigentlich nicht. Also ähm, natürlich gibt's gibt es auch Abgänge, aber die Retention Rate bei uns ist sehr, sehr hoch. Also Leute hören auf, bei MTMT zu trainieren, wenn sie wegziehen. So, das sage ich ja immer mit Absicht. Jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal <lacht> mit Corona und so, so Situationen, wo, wo Leute sensibler geworden sind. Obviously, aus der gesamtpolitischen und weltpolitischen Veränderung. Ähm, das ist ganz klar. Aber an sich inhaltlich eigentlich nicht. Weil ich denke, dass wir, wenn wir einen guten Job machen, dann können wir uns äh, jeglicher Person nähern und ähm, am Ende des Tages eben, wenn wir uns selbst akzeptieren und, und, und keine Rolle spielen müssen, ähm, nachhaltig erfolgreich sein, egal mit wem. So.
0: Tom, was geht dir gerade durch den Kopf? Ja,
1: ich, ich habe gerade nochmal daran gedacht, ähm, Andi, was du am Anfang gesagt hast, ich glaube, das war während deiner Vorstellungsrunde, da hast du ähm, doch zu deinem ehemaligen Chef, wenn ich es richtig, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, gesagt, dass du glaubst, dass dein Job viel wichtiger ist als sein Job. Ja. Oder ihr Job, ich weiß nicht, weiß nicht. Ähm, ja, wenn du da nochmal drauf
3: eingehen kannst, das hat mich nämlich brennend interessiert. Es ja schön, dass du sagst. Wenn wir uns vor Augen halten, was macht Physiotherapie, oder jegliche andere externe passive Therapie. Dann wird sie einen Zustand herstellen, der vermeintlich kurzzeitig eine Veränderung im Nervensystem darstellt. Wie anhaltend und nachhaltig ist dieser Zustand? Und da sind wir genau bei dem Punkt, der mich halt die ganze Zeit antreibt, seit seitdem ich irgendwie das reflektieren kann. Also was was machen wir mit Bewegung und was kann Bewegung können, können, Bewegung hat die Möglichkeit, dass man nachhaltig, und jetzt sind wir wieder extrem beim Bio, aber es ist auch abhängig von Psycho und eben auch sozial. Also wie kann ich die Bewältigungsstrategien eines Menschen, egal ob jetzt Athlet oder Average Jane oder Joe, nachhaltig verändern, damit potenziell die Störungen im System reduziert werden. Und das kannst du halt nur selbst. Das kann kein anderer und das ist genau das, was, ähm, was halt so mein Ansinnen für Gesundheit auch ist. Also so, jetzt muss ich aufpassen, es geht nicht um Pathogenese, sondern es geht halt viel mehr um Salutogenese und eigentlich ist natürlich beides eins, wenn man so will. Also es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit ähm, oder du kannst nie so gesund sein, dass du nie nicht auch krank bist ähm, und das muss uns halt immer klar sein. Also jeder und jede, die irgendwie denkt, es gibt jemanden, der für mich äh, meine Gesundheit in die Hand nimmt, ist auf dem Holzweg. Das wird niemals funktionieren. Es gibt keine Pille, es wird es niemals geben. Also diese ganzen Longevity-Debatten und äh, was es für Longevity-Medikamente jetzt gibt und so weiter, alles schön und gut. Aber es verändert ja vielleicht, wenn, wenn überhaupt, das B, aber ja niemals das P und natürlich auch nicht das S. Vielleicht das S wieder so ein bisschen. ja. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Gesundheit ist einfach viel mehr. Ich gehe schon wieder weg vom Thema. Also Dom, nochmal. Jeder und jede, die Gesundheit fördern will für sich selbst, muss es selbst tun. Man kann eine externe Hilfe in Anspruch nehmen, kurzzeitig. Logischerweise, also um Gottes Willen, ich will keine einzige Disziplin bashen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Aber am Ende des Tages kann es nachhaltig nur von uns selbst kommen.
1: Ja, und ähm, das, was du... Ich hatte nämlich irgendwie habe ich geahnt, dass du genau das erzählst, was du gerade erzählt hast. Mhm. Letztendlich geht es ja auch wahrscheinlich in deiner und in, me in meiner äh, Aufgabe darum, dass wir unserem Gegenüber Hilfe zur Hel Selbsthilfe geben. Ne? Und das ist ja auch immer das, ich versuche ja genau das, was du gerade gesagt hast, meinen Spielern auch zu erklären. Ja, wir haben festangestellten Physiotherapeuten. Was meinst du, was Spieler lieber machen? zum Physiotherapeuten gehen oder selbst was für sich tun. Und da, da versuche ich dann immer, ne? ich, ich will mich auch nicht aufdrängen, aber ich möchte, möchte äh, ja das Bewusstsein dafür vermitteln. Absolut, klar. Dass, dass, wenn du was verändern willst, dass du ein gewisses Signal halt regelmäßig setzen musst und du musst es selber setzen ja. und der Physio kann es nicht für dich
3: tun. Und aber, da sind wir genau an dem Punkt. Dieses, also ich nehme jetzt mal an, dass. Ähm, so in der Hierarchie bist du, also ich sage es mal, Headcoach, dann vielleicht ähm, Arzt und Physiotherapie und dann dann kommst du halt so, oder halt wir als Disziplin, oder? So? Ja, ja. Also, wie soll uns denn, die wir hierarchisch an sich an eine, an vermeintlich der tiefsten Stelle angesetzt werden, wie soll uns denn am meisten Gehör geschenkt werden? Mhm. Kann ja irgendwie schlecht funktionieren? Ich bin immer fest davon überzeugt, dass es trotzdem funktioniert, wenn man eben halt ähm, Leader ist und wenn man halt sehr, sehr stark und vehement ähm, und überzeugend in seiner Haltung ist. Aber genau das ist der Punkt. Ich denke, dass, also wenn man sich so anschaut, wie alle möglichen ähm, schlauen Leute wie Engel und so weiter, die halt viel über Pathogenese und Salutogenese und so weiter gesprochen haben, wenn man sich diese Menschen anschaut, dann haben die natürlich auch immer das Wort Sinnhaftigkeit mitbenutzt. Also wenn wir als Athleten jetzt zum Beispiel nicht verstehen, warum sollte ich die und die Übung machen, ähm, dann mache ich es natürlich auch nicht. Wenn ich aber verstanden habe, dass Heilung und Gesundheit aus mir selbst kommt und dass vielleicht mein Knieproblem daher rührt, weil mein Fuß nicht das kann, was er eigentlich können sollte und mein Coach hat mir aber erklärt, hey ähm, Junge, du steckst in der und der Phase vom Gangzyklus fest, dann sind wir wieder beim Nerdtum und ähm, wenn wir daran arbeiten, dass du im Kraftraum die Bewegung so und so beißt, um quasi eine gewisse Phase äh, zu erreichen, die dir dann vielleicht wieder eine bessere Kniemechanik beherrscht, dann ist das die Individualität und die Sinnhaftigkeit, die dieser Mensch verstehen muss, um überhaupt die Notwendigkeit zu sehen, diese Übungen zu machen. Weil sonst ist Krafttraining halt wieder nur Krafttraining. Habe ich ja mhm. immer gemacht, hat mir nichts gebracht. Da mhm. muss die Disruption erfolgen. Und diese Disruption, wenn man von so einem starken Wort Gebrauch machen kann, äh, glaube ich schon, muss man, kann nur erfolgen, wenn wir eben als Coaches so gut werden, dass dass wir genau dieses Delta an Arbeit schaffen, das wir bis dato eben noch nicht geschafft haben. Weil dann werden wir auch ähm, die Daseinsberechtigung auch vor Ärzten gewinnen. Ja? ja. Also, wie viel diskutieren wir auch? Wir haben viele Ärzte, die bei uns, ähm, die bei uns trainieren. Einer meiner Professoren, ähm, Professor Imhoff, shoutout wie viele Jahre habe ich gebraucht mit ihm, um, um mich mit ihm auf ein Niveau anzunähern, dass er äh, verstanden hat, was wir hier überhaupt tun. <lacht> und, und nicht seine Deadman-Anatomie, -An sondern einfach wirkliche Biomechanik. Hey, Andreas, ähm, wenn jemand sediert vor dir liegt, dann hast du eine ganz andere äh, Mechanik als eine Biomechanik, wenn ein Mensch lebt und wenn die, Bio wenn die ähm, Schwerkraft auf ihn wirkt und so weiter und so fort. Also leider muss man mit Menschen, die eigentlich so... Ähm, Intelligent sind, ähm, auf einem ganz tiefen Niveau anfangen. Sorry. Ja.
0: Das ist ja oftmals das Problem generell eigentlich in Kommunikation. Ne? Je tiefer und spezifischer ich mich auf etwas eingearbeitet habe, dann ist dieses klassische Phänomen, du kaufst dir ein Auto und Volvo siehst du nur noch Volvos. Ja. ja? Und ist ja, dann letztendlich da auch, ähm, auch ähnlich. Was ich wollte jetzt auch gerne noch mal ein bisschen springen. <lacht> Und zwar habe ich, ähm, das ist ja der Vorteil bei uns hier im Podcast, wenn Dom dann mal ein bisschen anfängt zu fragen, kann ich immer schon mal so ein bisschen abdriften und nochmal kurz reflektieren, worauf will ich jetzt nochmal eingehen. Und vorhin hast du nochmal etwas beschrieben, wo ich dir ganz gerne nochmal den Ball zuspielen möchte, ist mit dem sympathischen und parasympathischen System im Zusammenhang mit Arbeit, äh, Arbeit, Atmung. Mhm. Ähm, und was das für einen Einfluss auf die Bewegungsqualität haben kann. <lacht> Äh, kannst du da gerne noch mal ein bisschen ein bisschen ausholen und noch mal ein paar Brain Pops für uns ähm, kreieren. Ich versuche
1: ähm, so jetzt aus... Kommt, aus jetzt, jetzt kommt bestimmt was mit Position, Dictates, Function,
3: oder? Absolut, das ist äh, überfällig. Wie lange sprechen wir schon? Viel zu lange. Und ich habe so noch nicht gar gesagt. nicht gesagt. Also, ähm, auch vielen Dank für die Möglichkeit, weil ich, auch die ist eine ganz wichtige und mir liegt die extrem am Herzen. Ähm, ich kann mich erinnern, obwohl schon so lange her ist, als ich studiert habe, habe ich in meiner ganzen Anatomieausbildung kein einziges Mal die Unterscheidung zwischen axialem Skelett und apedicularem Skelett gehört. Hat mir kein Mensch jemals gesagt. Kein Mensch. Heißt also, dass, ja, Dom,
1: erklär es mal
3: für unsere ja. Zuhörer. Ja,
1: genau. Bitte, bitte.
3: Wenn man so will, ist das axiale Skelett, ich sage es einfach mal ganz einfach, dass man dran bleibt, der Kern, also Wirbelsäule, Beckenschaufeln, Schulterblätter, ähm, Schädel, wenn man dazuzählen will, der Thorax und die angehängten Strukturen, also sehr, sehr vereinfacht gesprochen, die angehängten Strukturen sind eben die Arme und die Beine, also die Knochen der Arme und der Beine. Und das ist ähm, eine, eine Grundlage an Unterscheidung, die man verstehen muss, um auch das Prinzip PDF verstehen zu können, also Position diktiert Funktion. Ähm, wenn wir jetzt das Prinzip der Atmung herbeiholen und uns Sympathikus und Parasympathikus in diesem ähm, Feld der, des axialen Skeletts anschauen, da müssen wir uns einfach ähm, vor Augen halten, dass die Einatmung und die Ausatmung verschiedene Stadien und verschiedene Formen des axialen Skeletts bedingen. Die sind minimal, ja, aber sie sind halt doch gegeben, wenn die Atmung natürlich und ohne Störung funktioniert. Bei den meisten ist es nicht der Fall. Also ein typisches Phänomen ist einfach, dass Menschen in, wenn man so will, Einatmung feststecken, das wäre jetzt sehr nerdig, nicht eine Atmung bezogen aufs axiale Skelett, sondern eine Atmung auf die Stellung der unteren Rippen. Warum die unteren Rippen? Weil das der Platz ist, der sehr weich ist. Die unteren Rippen sind eine knorpelartige Struktur. Das sind keine echten Knochen. Das heißt, sie sind sehr formbar. Und sie verformen sich auch auf die Fehlstellung, beziehungsweise, wenn man so will, auf eine Kompensation des axialen Skeletts im Atemzyklus. Wenn man also jemanden hat, der dauerhaft gestresst ist, wie sieht der aus? Die Rippen sind extrem gehoben ja, und der Brustkorb steht im Raum vor diesen Menschen. Das sind diese Menschen, die dauerhaft in einem sympathischen Overdrive stehen. Was passiert dadurch mit dem axialen Skelett? Das axiale Skelett wird dauerhaft in eine extendierte Position manövriert. Und da kommen diese Menschen auch nicht mehr weg. Das heißt, die leben nicht nur ihr Leben im Kraftraum, in einer Langhandel-Kniebeuge, in, in einem Benchpress, in einem, in einem ADL, wo auch immer, also in einer Extensions, extensionsgetriebenen Bewältigungsstrategie in der Krafttrainingsübung, sondern die leben ihr Leben in dieser Bewältigungsstrategie. Und da beginnt das Problem. Wenn wir Bewegungsvariabilität verlieren, weil wir eben nur noch diese endgradige Position einnehmen können und nicht mehr durch eine Neutralzone quasi auch gleiten können in die gegenteilige Richtung, dann ist es so, dass natürlich die Stressbelastung auf das System nicht mehr ausreichend funktioniert. Das heißt, wenn, wenn jemand, der sehr extensionsgetrieben ist, ähm, gewisse Übungen macht oder halt, äh, ich sag mal, springt, ähm, landet, etc., etc., dann ist einfach die Umverteilung von Stress nicht mehr gegeben. Also sprich, wenn ich normalerweise Sprung, Knie, Hüft, ähm, Becken, LWS, aufsteigen in, in die restliche Wirbelsäule, in den restlichen Mensch eine gute Möglichkeit der Stressverteilung habe, dann habe ich das nicht, weil meine mein System nur noch eine Position kann und da liegt das große Problem. Wenn wir gerade im Kraftraum, wo wir ja so kontrolliert arbeiten können, Krafttraining ist ja so wenig chaotisch, Basketball ist ultra chaotisch, ja. Wenn wir im Krafttraining in einer gewissen Neutralität starten könnten, indem wir eben Position diktiert Funktion als Prinzip verstehen. Und äh, Menschen zu einer besseren Ein- und Ausatmung verhelfen, vor allem erstmal eine Ausatmung. Dann hätten wir so viel dazu gewonnen und hätten so viel Möglichkeit, ähm, diesen Sklaven, sprich unseren Muskeln, einen besseren Job zu ermöglichen. Puh. Sorry, sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, ja. äh, ihr seid noch dran. Jetzt sind ja. wir auch wieder bei dir bei dem Thema
1: Basics, ne?
0: Absolut wieder dieses berühmte Thema, was wir auch oft im Podcast haben, ich finde diesen Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus, wenn du zum Beispiel sehe ich das jetzt einfach in meiner Karriere im Basketball, habe ich das so oft gesehen, dass ich du hast gerade, ich kriege das Wort nicht mehr zusammen, sympathischen ähm, Overdrive. Overdrive, ja ne? und wenn ich das bei, das sehe ich auch oft bei Spielern ähm, gerade in Vorbereitung zum Beispiel auf ein wichtiges Spiel ja, ja und dann denke ich mir so, okay, wenn wir jetzt dann das Soziale auspacken, was für eine, was brauche ich jetzt zum Beispiel von einem Trainer, der so eine wichtige Rolle in diesem ja. sozialen äh, Konzept hat? Ja, das sind dann diejenigen, die dann diesen super krassen Overdrive haben und noch mehr Druck reinbringen und dann gerade vorm Spiel sich das dann alles so verkrampft, ja. Ich habe jetzt springe ich kurz zum Fußball. Wie oft höre ich im Fußball beim Warm-up von Muskelverletzungen? Das darf doch nicht wahr sein, mhm. das kann doch nicht wahr sein, dass die sich beim Aufwärmen 20 Minuten vorm Spiel einen Muskel zerren. und ich glaube im Fußball gibt es mittlerweile auch Athletiktrainer, äh, oder, wie man sie auch immer nennen möchte, die Ahnung davon haben, mhm. wo ich einfach nicht glaube, dass das an den Übungen äh, hängt oder sonst irgendwas, sondern glaube ich, dass es eher an diesem sozialen und dann psychologischen äh, Zusammenhang mhm. scheitert. Mhm.
3: Ja, es ist halt wie immer. Also du kannst nicht nur einen Buchstaben von diesem Modell rausnehmen, den verbessern und dann denkst du, dir, das ganze System funktioniert besser. Es geht halt nicht. Vollkommen klar. Aber gerade jetzt so, was du sagst, also die Aufgabe ähm, eines Trainers ist halt ähm, dann meiner Meinung nach ähm, dafür zu sorgen, dass, also ein sympathischer Overdrive ist ja auch nichts verkehrt. Das ganz im Gegenteil, das brauchst du ja, du brauchst ja Alertness. Aber du musst halt dafür sorgen, dass du so schnell wie möglich quasi umschalten lernst. Und das ist ja auch das, was halt absolute Profis ausmacht. Dass die das halt können, dass sie so schnell wie möglich von ihrem ähm, sympathischen Overdrive wieder in eine gewisse Neutralität kommen können. Und Neutralität können wir physisch schaffen und müssen wir physisch schaffen, weil es ist eigentlich das leichteste. So, das ist unser Handwerkszeug. Also jemanden dazu zu bringen, mal auszuatmen und aus einer Neutralität heraus eine Krafttrainingsübung zu machen, das ist halt das, das ist die Zukunft von Krafttraining für mich. So also, wer das in Zukunft anders macht, macht es nicht richtig. So und ist einfach so. Das ist so 2010. So ähm, und dann sind wir halt eben in diesen zwischenmenschlichen äh, Kontexten in der Psychodynamik und so weiter, dass wir als Trainer natürlich dafür sorgen müssen, dass jemand, hey komm, den Piekst du mal im Bauch und sagst einfach mal, atme mal aus, was ist mit dir los und so weiter. Und dann hat man die Möglichkeit vielleicht zu coachen, also halt mal die Belange von einem Spieler zu hören. Hey Coach, I fucked up. Ich habe mir ist dessen das passiert und so weiter. Und dann sind wir ja genau bei so einem Punkt, wo man ähm, sich dann wieder denkt, okay, welche Skills brauchst du eben noch neben biomechanischem Verständnis, neben äh, die Saison hat so und so viele Spiele und äh, deine kardiovaskuläre Kapazität ist aber scheiße und so weiter.
0: Und, und da sind wir dann auch wieder beim Thema, was du kannst ja nur interessiert an einem anderen Menschen wirklich sein, wie du es vorhin beschrieben hast, was ihr bei euch bei MTMT macht, wenn du auch dich selbst irgendwo akzeptiert hast. Wenn Absolut. Du selbst in deinem Sein nicht akzeptiert hast und nicht aus, ich sag mal, aus, versuchst aus einer gewissen Neutralität herauszukommen, dann ist das kein inter echtes Interesse, sondern dann fackelst du deine eigenen Themen mit deinem Klienten, mit den Spielern, was auch immer ab. Absolut. Das ich halt so massiv beim Coaching und jetzt sind wir bei bei der Mission hier so ein bisschen von dem von Brain Pops letztendlich da einfach mal so ein bisschen Selbstreflexion zu schaffen. Und da auch auch für Trainer so einen, so einen Raum zu schaffen, wie du es gerade beschrieben hast, für einen für Klienten, hey, atme doch mal durch ne und äh, komme runter. Und dann sehen die ja auch sofort, wenn man die dann mal nach dem Spiel fragt oder wenn so ein Trainer irgendwo rausgeflogen ist, sag ich mal, bei einem Verein und mit man mit denen spricht, dann hörst du das alles raus. Das ist so wertvoll, mhm. ähm, aber es wird oftmals nicht genutzt. Und eigentlich sagen sie sich dann meistens, ja, das nächste Mal... Ah, da werde ich nicht nochmal offener sein. Das habe ich jetzt letztens erst von einem Trainer gehört. Also so offen und so verletzlich werde ich mich nie zeigen. Nie mehr. Wo ich eigentlich nur von außen gedacht habe, Oh, genau das hätte geholfen. Ja, ich, also ich
3: verstehe auch nicht, warum man das nicht macht. Also es ist doch die größte Stärke überhaupt. Also wie, wenn, wenn du Trainer bist, Headcoach bist oder egal. Jeder Trainer hat immer eine Leadership-Funktion. Und als Leader sich ähm, ja. verletzlich, verletzlich zu zeigen, ist einfach die größte Stärke, die wir zeigen können. Überhaupt. Absolut. Was hat dir
0: da geholfen, wenn ich jetzt mal so, weil ich habe das Gefühl, bei euch ist das der Fall ähm, und du bist einer der Kopf oder einer der Köpfe da äh, bei MTMT. Ähm, wie ist das bei dir? Das ist ja nicht von heute auf morgen, klick und zack,
3: ist die Selbstakzeptanz da. Es ist ja ein ganz langer äh, Prozess. und Das, das noch ist noch der kurz. größte Prozess, den man durchlaufen kann. Das ist Self-Mastery, würde ich sagen. Also so äh, bei mir hat das ziemlich lange gedauert Also und, und ist anhaltend. Logischerweise ist ja nie ein ab, abgeschlossener Prozess. Also für mich ist es definitiv einfach so, dass ähm, ich habe extrem viel Begleitung mir neben, äh, also halt immer schon geholt. Also ich hatte immer schon Menschen, äh, zu denen ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte. Ob jetzt, ich sag mal privat oder dann auch wirklich professionell, indem ich quasi mich halt coachen lassen und, oder mich ongoing coachen lasse. Habe ähm, zwischenzeitlich drei verschiedene Menschen gehabt, die mich begleitet haben zu unterschiedlichen Themen, weil ich irgendwie... Ähm, so den den Drang hatte mich mit unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Themen zu unterhalten ähm, ja und das ist ich glaube das ist so wenn man die Bereitschaft hat und den Mut hat ähm, und bei mir ist es glaube ich auch so ein bisschen so eine Attitüde also so ich ich liebe das auch mich selbst zu thematisieren ähm, und habe eben keine Angst davor Und ich, ich mache da viel an meiner eigenen Entwicklung fest quasi auch als als Spiegel für oder als Spiegelmöglichkeit für viele andere also für die Menschen natürlich immer im engsten Umfeld hier bei MTT, aber auch durchaus für Leute, die wir jetzt als Mentees bei uns ähm, eben im Group Mentorship zum Beispiel haben oder auch Leute, die sich von mir mentoren lassen und so weiter und so fort. Da ist es schon immer so, dass ähm, ich das anders mache als in der Psychotherapie zum Beispiel, wo man ja extrem, extrem ähm, außenstehend als nur als Beobachter fungiert. Also ich denke schon und da bin ich immer fest davon überzeugt und da streite ich mich auch gern äh, mit Leuten, also mit Psychologen auch, also eben mit ähm, mit Analytikern, weil es ist einfach die Art und Weise, wie ich das mache. Also ich denke immer oder mein Vorgehen war halt immer, ich habe immer starke Orientierungsfiguren gehabt, wie jetzt zum Beispiel diese erste Chefin, die ich hatte, Ja, an der ich so, von der habe ich so viel gelernt, da konnte ich mich so lang, also zehn Jahre lang orientieren an dieser Person und ich wollte einfach viele Dinge von ihr kopieren. Ich wollte nicht nur einfach so diese Grundsätzlichkeiten verstehen, sondern ich wollte einfach viel, viel äh, mir klauen von ihr, was ich von ihr gut fand. So, Ich glaube, das ist so ein, so ein Prozess eben, der ist nie abgeschlossen. Und wenn man eine Bereitschaft dazu hat, eben weiter zu wachsen und eben nicht davor Angst hat, sondern ganz im Gegenteil, ich habe es gerade versucht, auf den Punkt zu bringen, also in allen Gesprächen mit allen Coaches und so weiter, ist es eher immer so, dass je mehr ich mich entblöße, desto wohler fühle ich mich eigentlich.
2: Hm.
0: Ja, finde ich sehr sehr nachvollziehbar. Für mich wäre jetzt gerade noch mal kurz, wir neigen uns dem Ende zu, aber da würde ich jetzt ganz gerne. Ich habe, sorry,
3: by the way, ich habe hier, ich habe gerade eine, ich habe eine Absage. Also wir haben hinten raus von meiner Seite noch Zeit. Okay,
0: cool. Ich wollte, ja. wenn du jetzt sagst, du hattest eine Mentorin damals, zehn Jahre lang. Und du hast auch versucht, Sachen zu kopieren. Ne? Ist ja klar, ich versuche zu imitieren, so, so lernen wir ja eigentlich alles auf dieser Welt erstmal. Ähm, wie schaffst oder wie, was hilft dir da, die Balance zu finden zwischen kopieren und, nee, mein eigenes, und das habe ich mir jetzt auch schon aufgebaut, und das ist mir wichtig, da stehe ich auch zu. Und auch diesen, ja, Mentorship ist ja nicht ewig. Diese Abnabelung, sei es jetzt deine von der damaligen Mentorin oder auch jetzt allgemein, wenn du 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 bist ja jetzt Mentor auch für andere Leute, diese diese Abnabelung zu sagen, nee und jetzt jetzt gehst du deinen eigenen Weg, jetzt ist hast alles äh, quasi mitbekommen und jetzt musst du.
3: Also ich glaube das so. Ähm, ich ich gehe mal auf zweite Beispiel, nicht auf meinen eigenen Case, sondern wenn ich mit Menschen arbeite. Wenn Menschen Group Mentorship bei uns durchlaufen haben, das ist eine Zeit von drei Monaten, dann äh, ist es im Nachgang total oft so, dass halt Leute sagen, ja und jetzt. Und dafür habe ich eben so dieses äh, erweiterte Mentoring ins Leben gerufen. Das äh, gibt es noch nicht, aber es wird es bald geben. Es gibt es, wenn mich Leute privat fragen, aber wir werden es jetzt quasi auch wirklich als faktisches Produkt verkaufen und anbieten. Ähm, da ist es immer so, dass ich genau diesen Workshop durchlaufe, also diesen Workshop, den ich mit allen MTMT-Kollegen ähm, durchlaufe, wenn wir wenn wir gewisse Themen haben, wo es einfach wirklich um die ums Eingemachte geht, also wirklich das Innerste nach außen zu stülpen, wo ich mich hinsetze und wo das eigene Wertesystem gefunden wird, das, das eigene Narrativ. Warum bin ich überhaupt hier und was treibt mich an? So. Am Ende des Tages so, tell me what you do in one sentence. So ein Erfolgsversprechen abzugeben, äh, aufbauend auf einer intrinsischen Motivation, auf der eigenen Geschichte und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die die man in so ein faktisches Konstrukt geben kann. Ähm, und das ist ein Prozess, der ist eigentlich auch nie abgeschlossen. Die wenigsten ähm, nehmen das wirklich wahr, weil sie Angst davor haben und weil, weil es halt eine sehr, sehr intensive Arbeit ist. Aber ich sehe einfach bei so vielen Leuten, die, die sich technisch ausbilden lassen, also die auch Zertifikate über Zertifikate sammeln, aber am Ende des Tages ähm, nicht erfolgreich damit werden. Also erfolgreich jetzt erstmal nur in einem ähm, wirtschaftlichen Kontext. Warum? Weil, weil die dieses technische Wissen nicht transportiert werden kann, weil sie eben nicht wissen, wer sie selbst sind. Also diese Selbstakzeptanz und diese ganze eigene Geschichte, die ist halt nicht da und die muss aber entwickelt werden. Und das ist eben was, was ich ähm, gerade auch im, im Fitness und im Gesundheitsbereich, das haben wir nicht. Also so, das lernst du vielleicht äh, in der Pädagogik und das lernst du auch als Psychologe vielleicht so, äh, dich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ähm, ob du es dann gut kannst, sei mal dahingestellt, ist es wieder was anderes logischerweise. Aber das lernst du halt im Fitness oder im Gesundheitsbereich lernst du es ja nicht. Also so erstmal. Warum bin ich überhaupt da und was will ich überhaupt und in welchen Leitplanken will ich das? Also das sind wir wieder bei dem, lehnen wir auch Kunden ab zum Beispiel. Ich sehe das ähm, immer wieder von Physiotherapeuten, die bei uns Mentorship machen und so weiter, die einfach gewisse, die es verfehlen, verstehe ich auch total, von vornherein irgendwie die Leitplanken ihrer Arbeit zu ziehen. Also zu sagen, bis hier und nicht weiter. Und wenn ein Mensch äh, mir auf die und die Art und Weise in, sich gegenüberstellt, also so bis hin zu, äh, was kostet Happy End so ungefähr, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, dann ähm, dann haben die Menschen oft keine Antwort darauf. Und das ist halt extrem schwierig. so Du wirst alleingelassen. Du stehst da, erfährst irgendeine Ausbildung und wenn du nicht irgendwie Mann oder Frau äh, stark genug bist, dass du halt wirklich selbst sagst, ich will das und ich bin der und der, dann ist es schwierig. Und abschließend zu dem Thema,
0: weil ich diese, diese Ambivalenz auf der einen Seite von dem Mentor selbst loszulassen, mhm. okay, ich werde jetzt nicht mehr gebraucht. Okay, verstanden, ja. Und aber gleichzeitig das, was du eben gerade in einem Nebensatz gesagt hast, die Angst von den Mentees vor der eigenen Mächtigkeit. Ja. Was ist, wenn ich das akzeptiere, wie selbstwirksam ich bin? Ja, dann bin ich ja plötzlich wer. Absolut treiben sich Leute an mir und dann mögen die das vielleicht auch noch. Und das, diese Angst, das ist für mich oftmals das Problem, die zu überwinden, weil das Wissen und, und die Kenntnisse und das Menschenmenschsein in einem selbst, das ist alles da, nur es zu zeigen, das ist dann, glaube ich, immer diese, diese Kunst und diesen, von diesem
3: Absprung, von dem ich spreche. Das ist eine Kunst ähm, und die bringt dich ja auch ins Müssen. Und die bringt dich natürlich auch in den in den Zugzwang des, ähm, werde ich erfolgreich, auch wieder wirtschaftlich oder eben nicht. Da gibt es so große Angst. Und für mich ist es einfach so, also ich sehe das ähm, also bei jedem eigentlich. Und ich sehe einfach so die, gerade was du gesagt hast, du hast es viel besser auf den Punkt gebracht als ich natürlich. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, wenn sie sich selbst zutrauen, dahin zu kommen, dass jeder und jede erfolgreich wird. Da bin ich fest davon überzeugt, weil wenn man das richtige ähm, Narrativ hat, dann wird man auch, jeder Topf findet seinen Deckel, dann wird es definitiv so sein, dass mit der eigenen Geschichte, mit den eigenen Werten, mit der eigenen Art und Weise, also äh, die, die Menschen einen Lieben lernen werden. So, wenn wir, wenn wir ähm, drei uns da hinstellen und so weiter und sagen, wir sind alle Personal Trainer, dann wird so sein, dass die eine Person sagt, Okay, ich mag die Nase am liebsten, der hat blonde Haare, ich mag blonde Haare gerne und so weiter und so fort. You get my point. Das ist genau der Punkt. Aber dafür muss ich halt erstmal wissen, wer ich selbst bin. Also sind wir wieder bei Selbstakzeptanz. Also ich kann es nur wiederholen.
0: Ja, sehr cool. Dom, mein Herz ist gerade aufgegangen. Jetzt äh, kannst du kannst du gerne nochmal. Da musste ich jetzt aber gerade mal so ein bisschen, bisschen dranbleiben. Vielen Dank.
1: Ja, nee, ich bin ähm, ich bin voll zufrieden. Das sind so viele Eindrücke, die ich hier heu heute habe, wieder mitnehmen können. Äh, mhm. Und ja, war Andi, vielen Dank für für diese, für diese riesigen Einblicke.
3: Anja nur noch was, was dir wichtig ist. Also ich, ich, danke euch, dass ich hier sein durfte. Ja, ähm, danke, dass ihr mich auf PDF gebracht habt. Shoutout PDF. Also, ähm, mir ist ganz wichtig nochmal, wenn ich die Möglichkeit habe, eben, ihr hattet ja mir auch eine Frage geschickt, wie sieht gutes Training aus, zum Beispiel? Gutes Training ist für mich, ähm, eben, meinem Gegenüber das zu geben, was er oder sie nicht ausreichend genug hat. Also sprich, zu analysieren und zu verstehen, in egal welchen Kontexten, Biomechanik, äh, kardiovaskuläres System, ähm, whatsoever, you bring it on, ähm, da so gut zu sein als, als Coach, zu verstehen, was mein Gegenüber für ein Tierchen ist und was er oder sie mehr gefüttert bekommen muss.
1: Kann ich das da ist, ganz kurz noch einmal einhaken? Ihr, ja, unbedingt. Sagt, ganz, ganz oft erzählt ihr immer, vielleicht ist das auch nochmal interessant, wir wollen die Sagittalebene in Check kriegen.
2: Mhm.
3: Darauf nochmal eingehen. Ja, wenn es nicht zu nerdig wird, aber ja. Also Sagittalebene, Frontalebene, Transversalebene oh. ähm, sollte auch jeder mal gehört haben, der sich irgendwie mit Bewegung beschäftigt. Ebene ist, wenn man so will, ich stehe im Raum und beug mich nach vorne, beug mich nach hinten. Also einfach nur die Bewegung, wenn man so will, der Extension und Flexion durch den Körper. Also vor allem durch die Wirbelsäule, würde ich mal sagen. Und gerade weil Krafttraining ja so ähm, wenig chaotisch ist, haben wir die Möglichkeit, als allererstes die vermeintlich einfachste Ebene, also die sagittale Ebene, in Check zu bekommen. Und die bekommen wir eben in Check, indem wir besser atmen. Also indem wir vor allem Leute mal dazu bringen, dass sie gut ausatmen. Weil auch Leute, die nicht nur in Extension festhängen, sondern vielleicht, wenn man überhaupt davon sprechen kann, im Gegenteil, also so global äh, systemisch eher flektiert sind, also wo das Becken eher äh, posterior getiltet ist, ähm, auch die müssen richtig ausatmen lernen nur weil sie vermeintlich in diesem Zustand festhängen, heißt es das nicht, dass sie das gut können. Ähm, und wenn wir das schaffen, dann haben wir einfach eine super, super Ausgangslage ähm, für alles andere, was danach kommt. Also so, das ist so unser Hauptbestreben. Das ist das erste Ziel, was wir in der biomechanischen Veränderung haben, dass wir uns Menschen anschauen und deren Sagittalebene in Check bekommen und die Menschen das auch ownen. Das heißt, dass sie in weitere Belastung dann ihre, ähm, diese Neutralität in der Sagittalen Ebene nicht verlieren. Also aka einen guten Stack können.
1: Das ist auch der Grund, warum es dann bei euch im Training zumeist mit Positionsarbeit losgeht, ne?
3: Absolut. Also es ist ähm, Positionsarbeit ist, das kannst du ja dehnen, wie du willst. Also für mhm. mich ist alles Positionsarbeit. Ja. Aber für die, ähm, um, um es so, ich sag mal, so simpel wie möglich zu machen, bringen wir einfach Menschen in Positionen, die er oder sie nicht kann, und be befähigen sie dann quasi diese Position durch eine verbesserte Atmung eben halt ähm, verbessert darstellen zu können und quasi auch spüren zu können und wenn sie dann mal einfach einen neuen Eindruck des eigenen Körperempfindens haben dann kann man quasi diese vermeintliche Position auch in andere Bewegungen mitnehmen im wahrsten Sinne des Wortes und anwenden It's simple but not easy also ist es ist mhm. eigentlich eigentlich ist es schon simple so würde ich sagen mhm. und wenn man so ein paar biomechanische eben Hintergründe und Prinzipien dahinter verstanden hat ähm, dann wird's auch easy so
2: mhm.
3: Ich meine für einen Basketballer oder für eigentlich für jeden Menschen, weil die Sagittale Ebene, und die, also die Ebene ist ja auch wieder nur ein Konstrukt ähm, von uns Menschen, was wir erfunden haben, um, um Bewegung zu klassifizieren. An sich gibt es nur Rotation. Also auch wenn man sich, ähm, das will ich auch nicht zu nerdig werden wieder, aber nur ganz kurz, also wenn man sich das Kniegelenk anschaut und sagt, es ist ein Scharniergelenk, dann ist es ja Humbug. Ja, Also es ist kein Scharnier. Es ist genauso ein Gelenk, das sich durch Rotation nährt wie jedes andere Gelenk auch. Es gibt nur Rotation. Also wenn man ganz 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 weit rein sucht, dann es nur Rotation. Mhm. Ich Aber kann ich auch noch ein Thema anschneiden. Also so die die ähm, nein, nein, das machen wir jetzt nicht, das das ist viel zu deep. Aber so für für alle, ob jetzt ähm, Leistungssportler oder für jeden, der irgendwie Krafttraining macht, die, die sagittale Ebene in Check zu bekommen, aka gute Positionen in, die, in dieser sagittalen Ebene zu haben, ist einfach die Grundlage eines jeden Krafttrainings. Und wenn man das verstanden hat für sich selbst, weil es ist sehr individuell, ja, äh, wenn man das verstanden hat, also Neutralität ins System zu bekommen, ähm, dann hat man schon mal einen sehr, sehr guten Start, eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für alles andere. Wenn man dann versucht, diese Position durch alle Krafttrainingsübungen zu ähm, befördern, dann kommt man genau zu dem Punkt, den ich immer wieder erwähne: Mach jede Übung zur Bauchübung. Also für jeden Kunden als als Feedback: Wow, war das ist anstrengend. Wenn man dann fragt, wo ja, voll im Bauch, weil man die Position halten muss. Und das ist genau das, ähm, was so mh, ja, so eine Überprüfungsmöglichkeit für uns alle ist im Kontext mit, mit, mit allen mit allen möglichen Menschen. Also oft ist es so, dass gerade am Anfang bei, bei Beginnern die Peripherie, also die Muskeln des angehängten Skeletts, also der Beine und der Arme, nicht die ähm, entscheidenden Faktoren des, des Bewegungsabbruchs sind, sondern halt einfach wirklich das axiale Skelett, beziehungsweise die muskuläre Haltung der Position.
2: Juh. Ja, hm. ja
0: ich, also ich habe jetzt gerade nochmal in die Mail geguckt, die ich dir geschickt habe. Wir haben nämlich auf anderen Notizen jetzt hier die Folge aufgebaut als auf der Mail und da hatten wir noch eine, <lacht> Sache. eine einzige Sache, wo ich jetzt, wo wir es gleich einfach nochmal kurz anschneiden, sonst würde ich mich im Nachgang ärgern. Mhm. Und zwar hatten wir es auch schon mal kurz, ich, ich würde, ich, ich würde uns als Menschen aktuell so eine gewisse Krankheit diagnostizieren, wir versuchen alles messbar zu machen. Mhm irgendwie alles auf irgendeiner Skala darzustellen, alles zu messen hier und da. Und ich habe grundsätzlich erstmal so eine A-Version, weil ich oft das Gefühl habe, es ist simplifiziert, zu krass. Ähm, glaube aber, gerade in einem Trainingsprozess, was Motivation angeht, aber auch was Feedback angeht, kann es sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, aber dann kommt es ja auch immer wieder auf die, die Art und Weise an. Wann messe ich, wie bin ich drauf? Äh, und Da sind ja so viele Faktoren, die da reinspielen.
3: Mhm, und absolut. Dann,
0: wie handhabt ihr das in eurem Trainingsprozess? Wie nutzt ihr das oder gegebenenfalls auch, auch
3: weniger? Also wir haben tatsächlich ähm, ganz, ganz aktuell aus diversen Gründen ähm, gibt es eine MTMT-Testbatterie, die wir installiert haben, die ähm, am Ende des Tages gewisse Marker abbilden soll, die weitestgehend irgendwann mal auch in diesen Kontext, Longevity, Healthspan und so weiter einzahlen soll. Also wir wollen den Menschen, wenn man sich jetzt vor Augen hält, äh, Leute trainieren seit 15 Jahren bei uns, dann wäre es natürlich interessant gewesen, vor 15 Jahren irgendwie eine Metrik zu erstellt zu haben, äh, an der man festmachen kann, hey, vor 15 Jahren warst du hier, heute bist du da, ja, bist hoffentlich nach 15 Jahren, also wenn man dann äh, ein gesteigertes Alter hat, so wie ich zum Beispiel, bist hoffentlich nicht recht viel schlechter geworden. Ob du dich in deinen Werten weiterhin verbesserst, sei mal dahingestellt, ist eher unwahrscheinlich, aber du bist zumindest nicht schlechter geworden, um das dann quasi vielleicht, also das ist jetzt schon sehr, sehr ähm, down the road, um das dann quasi vielleicht irgendwann mal auch, ähm, ich sag mal, öffentlich machen zu können und durchaus auch in den Kontext der, ja, also mit mit Krankenkassen zu arbeiten und so weiter und so fort. Also tatsächlich eine wirkliche, ein wirkliches Abbilden von Förderung von Gesundheit. Dementsprechend messen wir und wir messen eben Dinge, die äh, relativ leicht ohne große technische Komponente irgendwie durchzuführen sind. Also wir haben wir haben einen Griffkrafttest, wir haben äh, einen Maximalkrafttest an der Kaiserbeinpresse, wir haben, äh, wenn du so willst, einen ähm, All-Out-Grinder-Test auf einem ähm, Eco-Bike, also wo man einfach halt arme Beine äh, bewegt, All-Out über 30 Sekunden. Äh, wir haben einen, wenn du so willst, kraft -Ausdauer Test, um mal so ein Wort zu benutzen, auch indem wir alternieren, Beinpressen, ja, indem wir wahrscheinlich jetzt, da sind wir noch nicht ganz schlüssig, aber so 50 Prozent der Maximalkraft nehmen und äh, einfach sehen, wie viel Raps quasi befeuert werden können. Ähm, wir haben diverse... Tests, die noch nicht ganz ausgegoren sind, was letztendlich auch, wenn man so will, also mit alten, mit älteren Menschen, also wir betreuen ja auch Menschen, die jenseits der 80 sind, wie schnell können die vom Boden aufstehen zum Beispiel? Also das ist ein Skill, der wichtig ist für die. Schaffen die es, äh, an der Ampel zu stehen und in einem ähm, Intervall, wo die Ampel grün ist, über die Straße zu gehen, etc. 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 Also sowas messen wir. Wir messen in unserem eigenen Training und da kommt wieder ähm, das Nerdtum durch. Ähm. Innenrotationsfähigkeit oder Außenrotationsfähigkeit von äh, Gelenken, also zum Beispiel Hüfte und Schulter, stellen dann eine Arbeitshypothese an und sagen, wenn ich den Single Leg Hinge in der und der Standphase des Gangzykluses mache und in der Phase des Gangzykluses mache, dann wird vermeintlich, wenn ich richtig verstanden habe, was Biomechanik bedeutet, diese Bewältigungsstrategie mir mehr Innenrotationsfähigkeit geben und messen das dann danach wieder. Also das ist schon sehr, sehr nerdig, aber das ist für mich die Zukunft. Also so werden wir in Zukunft arbeiten und so werden wir letztendlich auch, ich habe es eingangs schon gesagt, also du bist als tierchenseelig irgendwie eher halt gebiased in eine Richtung, sage ich jetzt einfach mal. Also du, ich glaube nicht, dass man grundsätzlich irgendwie switcht von meine Hüfte ist in der Innenrotation eingeschränkt, aber beim nächsten Mal ist sie in der Außenrotation eingeschränkt. Wahrscheinlich sind beide Richtungen eingeschränkt, wenn du halt jemand bist, der hardcore komprimiert ist, weil er halt äh, zu viel Krafttraining gemacht hat in seinem Leben. Aber ich glaube, äh, ihr versteht die Idee dahinter. Da sind wir gerade selbst, dass wir wirklich so ähm, wir stellen eine Arbeitshypothese auf und überprüfen die dann tatsächlich im Feld und schauen, ob das richtig war. Und dann sind wir natürlich auch, Lennart, was du gerade gesagt hast, an dem Punkt, hey, hat die sich als richtig erwiesen, weil ich davon ausgehe, dass mein Gedanke richtig ist? Mhm. Ja, weil ich das gern hätte, ja. Weil ich es gern hätte und so weiter und so fort. Aber ähm, in so einer Richtung messen wir. Wir haben viel Kalipermetrien gemacht früher, also wirklich einfach Hautfalten gemessen. Wir haben viel Umfangsmessungen gemacht mit Menschen, die das wollten. Ich bin immer kein großer Fan davon. Ich bin so, ich bin halt der Weiche. Also ich bin halt, es muss dir gut gehen. Also love your process. Äh, dann wirst du dich verbessern. Also dann, dann brauchst du keine andere Motivation. Äh, muss ich doch noch ein bisschen ausholen. Dann sind wir wieder bei Salutogenese. Wenn wir immer nur von Pathogenese und du vermeide das, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Tu das nicht sondern warum machen wir das? Warum schaffen wir nicht eher ein Umfeld, wo wir genau das Gegenteil befördern? Das ist, Wenn es alles positiv formuliert wird, dann muss man noch gar nicht verzichten. Dann muss man nicht so, oh, das werde ich aber nie schaffen, weil es bedarf anderer, neuer, besserer Bilder. Von ja. uns als Trainern, aber auch von anzustrebenden Zielen, die wir befeuern sollten.
0: Das finde ich sehr schön. Es bedarf besserer und schönerer
3: Bilder, auf die man zuarbeitet
0: und nicht dieses ganze Vermeidungskack. Ja, absolut. Schön, jetzt bin ich wirklich wunschlos glücklich mit dieser Folge.
3: <lacht> Gut, das freut mich ich auch. Aber ich meine, ja, also sorry für meine wilden ähm, Sprünge und so weiter, aber es sind immer so viele Gedanken und, und ich meine, alles ist halt interconnected. Und bei einem faktisch zu bleiben, ich meine, wir sind halt schon, äh, biopsychosozial sind nur drei Buchstaben und es ist ja nur eine Abbildung, eine Vereinfachung von einem Modell des Menschseins so, Mensch sein ist ja noch viel mehr als nur diese drei Buchstaben logischerweise ähm, und so sind auch meine Gedanken.
0: Ja, aber genau deswegen haben wir dich eingeladen. Als ich das äh, im Podcast hört man es ja bei euch auch immer raus. Ähm, den Link werde ich natürlich auch in die in die Show Notes packen, wer hier noch ein bisschen mehr von hören will und ein bisschen mehr, wie sagst du immer so schön Nerd Talk, da Bock drauf hat. Ähm, da habe ich das rausgehört und das ist genau der Anspruch, den wir hier mit Brain Pops auch haben. Von hm. daher sehr gut, ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, vielen ich danke Dank.
1: Euch, ich kann auch mal darauf hinweisen, äh, wer noch viel tiefer in die Hasenlöcher eintauchen möchte, der kann das auch über eure Skill-Meetings machen. Mhm. Da bin ich ja gerade dabei und ja, kann ich nur jedem empfehlen, der ja, sich weiter, weiterbilden möchte, da mal reinzugucken.
3: Bester Deal im Fitness-Game, by the way. Also, ähm, Dom äh, macht es ja, konsumiert es ja. Und das sind tatsächlich, wenn ich das äh, pluggen kann, shameless plug, ja, ja, das, sind, das sind tatsächlich 150 fast schon, 150 Videos. Ja, ich glaube 150 Folgen, das kostet 9 Euro im Monat und man hat äh, Zugriff auf alle Videos, die wir jemals gemacht haben. Ich würde allen empfehlen, die die tatsächlich biomechanisch interessiert sind, das zu konsumieren, weil es einfach so eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Vielleicht fangt ihr mal bei Folge 100 an oder so oder 80. so. Ähm, dann spart ihr euch das Delta. Das ist ja auch immer so meine Analogie. Alle Fehler, die ich gemacht habe, früher will ich, dass andere Menschen nicht machen müssen also weil es einfach äh, nicht notwendig ist. Und deswegen mache ich das Ganze hier ja auch. Also so meine Motivation, einfach mein Wissen, meine Erfahrungen und so weiter weiterzugeben.
0: Irgend noch was anderes, was in den Werbeblock hier rein soll?
3: Wenn wir <lacht> sind. Ähm, ja, ich könnte noch viel ähm, Produkte bewerben und so weiter. Ich glaube, ähm, wenn, wenn, wenn Leute euren Podcast hören, dann sind sie so intelligent, dass sie quasi alles finden, was sie vielleicht jetzt äh, durch dieses Gespräch getriggert bekommen haben. Und äh, de dementsprechend, glaube ich, muss ich nichts mehr bewerben. Wir lassen was dabei. Ja, komm. wir hören uns in der Aftershow. Vielen Dank. Warst du hier mit unserer
1: letzten Frage? Die hast du vergessen, oh. Lennart. Oh, da ist ja. er wieder.
0: Das macht er oh. öfter.
1: <lacht> ja, ähm, kennst du irgendwen, wo du meinst, oh, der kann ja auch bei uns mal Gast sein? Oder möchtest du irgendwen nominieren? Kommt da eine gewisse Person sofort äh, ins Gedächtnis bei dir?
3: Also wenn es rein um ähm, körperliche Entwicklung geht zum Beispiel, Wie du magst. und auch und auch Athletentraining, ähm, dann ist es natürlich der Basti Keindl, mit dem wir, der ist ja auch hier in München ja. ansässig, mit dem wir ähm, ja auch viel arbeiten, mit dem Basti haben wir vor pff, über 15 Jahren, der Tilo und ich auch sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Das ist auf alle Fälle ein Gesprächspartner, mit dem man seelisch sehr, sehr intensiv wirklich über ähm, Athletiktraining sprechen kann. Ja. So, ähm, Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, man muss immer aufpassen, dass es halt nicht zu nerdig wird. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, wenn wir, wenn es geht von um Leadership und dass wir alle in der Situation sind, dass wir Leader sind, sobald wir irgendwie ein Coaching-Jersey überstreifen ähm, oder referieren oder sonst was, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihr mit der Frau Heidemarie Klein ähm, durchaus mal einen Podcast aufnehmen könntet. Das ist die Frau, die uns als Team seit Jahren coacht zum Beispiel. Also die Frau, die eben MTMT-Coach ist, äh, die auch in unserem Group Mentorship 2 äh, einen Coaching-Call haben wird. Eben so eine, ich kriege den Arbeitstitel leider nicht mehr genau zusammen, aber der ist so ähm, Leadership, die Reise vom Ich zum Wir. Also durchaus auch interessant im, im Kontext Teamsport. So. Mhm. Ähm, das ist definitiv wahrscheinlich auch was, was was durchaus interessant sein könnte. Job. Ich werde dich anhauen für die Kontakte. Ja, unbedingt. Macht es. So, jetzt haben wir's. Gut. Vielen, vielen Dank, Andi. Ich danke euch. Danke für eure Zeit. Ja.
2: So. Ja, nee, das sehe ich auch irgendwie auf dem Bild. Manchmal, ich glaube, das ich habe das Gefühl, vielleicht ließ ich ein bisschen am Licht. Du nimmst schon auf? Jetzt läuft's. Dann lege
0: ich mal los. Eins, zwei, drei, drei vier, vier fünf. fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Du warst komplett weg
2: gerade. Dann lass mir nochmal kurz das WLAN aufstellen. Das soll ich nochmal auflegen? <lacht> Bindung. dann lass uns noch mal einmal ja eins zwei drei, drei vier, vier
0: fünf. fünf Mensch dom das war doch mal mal so ein richtig klassischer podcast haben wir uns schön in einigen Themenblöcken verloren. Und ähm, ja, ich finde, man hat gemerkt, äh, der Andi hat auch schon ein paar Podcasts aufgenommen. Äh, konnte, man, konnte man gut quatschen. Was waren denn für dich so, um jetzt die Aftershow etwas kürzer zu halten, was waren so deine Lieblingspassage? ja meine Lieblingspassage, ganz,
1: ganz klar, ähm ich, du weißt es wahrscheinlich schon, ich fand halt die Passage, wo er meinte, jeder, der denkt, äh, dass es jemanden anderen gibt, der für einen selber seine Gesundheit in die Hand nehmen äh, kann, der ist auf dem Holzweg. Ja, das mhm. fand ich nochmal, äh, ja, das fand ich total spannend. Das ist halt auch genau das, was ich immer versuche, den Spielern zu vermitteln. Da hatten wir ja auch in einem Podcast kurz die Passage, wo ich meinte, Physiotherapeut selber was machen, ach ja, dann gehe ich doch lieber zum Physiotherapeuten äh, und lass mich mhm. von dem behandeln. Dann muss ich halt aktiv se selber nichts machen und kann mich zurücklehnen. Und da meinte Andi ja auch, ja, das ist das ist ja auch absolut in Ordnung, ja, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht verkehrt. Nur ähm, ja, man würde glaube ich besser fahren, wenn man danach das Heft noch mal selber in die Hand nimmt, ähm, um versucht mit ähm, ja verschiedenen Interventionen, sei es jetzt Training, Mobilisation, was weiß ich, ja ähm, selber nochmal versucht, das Ganze abzuspeichern. Ja, Und ich glaube, da ja. geht es halt am Ende des Tages äh, drum. Und das hat er ja auch mehrfach gesagt, ja, dass man quasi selber das Heft in die Hand nehmen muss und dass man nur mit Be durch Bewegung Dinge verändern kann. Und das meine ich ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, ne, ein Signal muss halt öfter gesetzt werden.
2: Ja,
0: ja, absolut. Und dann halt einfach dieses, ja, die Selbstverantwortung, von der er ja auch gesprochen hat, Selbstwirksamkeit erleben und dann Selbstverantwortung entwickeln. Das ist der Königsweg. Ne? Und dann, dann kann man auch so einen Personal Trainer oder Athletiktrainer, wie man sie jetzt auch nennen mag, wunderbar nutzen, weil ihr dann einfach eine sehr gute Ergänzung seid. Aber das, die Selbstverantwortung, die kommt halt als erstes.
1: Ganz genau. Und das ist halt echt schwierig. Bei, in meinem Fall, das bei manchen Spielern auszulösen. Da kann, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann mir den, den Mund fusselig reden,
0: aber ja, es ist schwierig. Ja, ja. Wie war es bei dir? Ja, bei mir, ähm, ja, ich, ich fand vor allen Dingen ähm, natürlich die Passage spannend mit dem, ja, wo wir auch ein bisschen ins Psychologische gegangen sind, vor allen Dingen, als er davon gesprochen, also als er vom Mentorship gesprochen hat, wie er das sieht, wie er das angeht. Und ähm, diese, ich glaube, ich habe es in der Folge, die Angst vor der eigenen Mächtigkeit. Aber was für mich dahinter steht, ist ja letztlich eigentlich, sei du selbst, be, be yourself, rock out, be you. Ähm, und dann werden dich schon genügend Leute lieben oder lieben lernen. Und ähm, auch, auch eine Menge nicht, das gehört natürlich auch dazu, aber sei du selbst, du wirst Leute finden, wenn, die, wenn du wirklich mit deiner Leidenschaft, mit deiner Person dabei bist, egal was du machst, wirst du am Ende des Tages erfolgreich sein und das ist, finde ich, so eine starke Message, auch wenn sie mittlerweile vielleicht abgedroschen ist, aber ich finde es halt einfach immer cool, das von Leuten zu hören, die ähm, den Weg halt gegangen sind, ne? walk the walk, not only talk the talk und ich denke, ähm, ja, das fasst den Andi eigentlich ganz gut zusammen äh, geiler Typ geile Folge, mir hat richtig Spaß gemacht ich glaube, da waren ordentlich ordentlich Pops dabei und ähm, ja, mir, mich hat richtig mit Freude erfüllt, die Folge jetzt gerade nochmal zu hören und ähm, ja, fand ich geil und ähm, wir brauchen weiter solche Gäste ich hoffe, wir können ein paar von seinen Nominierungen auch wahrmachen. machen und ähm, genau, ich werde nochmal die Links zur Website von denen in die Show Notes packen für Leute im Raum München. Ich werde den Link zu seinem Podcast mit seinem Kollegen ähm, auch noch verlinken und seine Schuhmarke werde ich auch in die Links packen und dann kann da jeder auch noch mal ein bisschen weiterverfolgen. Und ähm, ja, wenn du nicht noch weiter was zu sagen hast, würde ich jetzt mich für die Aufmerksamkeit bedanken Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass wir ein paar Hörer dazugefunden haben und vor allen Dingen unsere bestehenden Poppys weiter am Ball bleiben, jetzt wo wir wieder regelmäßig am Start sind.
1: Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Sehr facettenreich, mit ordentlich Tiefgang und mit ganz vielen Perspektiven. Ja, hat mir auch jetzt im Nachhinein, wie immer, ja, ich habe wieder viel mehr mitbekommen als während der Aufnahme.
0: Ja, du nimmst beide Rollen ein, sowohl Ge sprechend als auch hörend okay Gut, dann äh bis
1: zur nächsten folge die hat's auch in sich das können wir schon mal verraten
0: genau also bis dann ciao, ciao.